0: Helden, bitte melden! Nördlich Radio wird präsentiert von Basonaut.com Premium Superhero Merchandise. Basonaut.com
1: und aus bist du. Doch, du musst. <lacht>
2: Ihr seid das Buch Böse. Ja. <lacht> Tja, herzlich willkommen zum äh, september Rückblicks podcast äh, Ich bin der Ronny.
3: Ich bin die Anna. Ich bin Christine.
2: Und ich bin der Sascha. Hallo. Ja, wir haben uns mal wieder getroffen, um gepflegt zu gucken, was im September so los war.
1: Und nicht nur zu gucken, um, sondern auch um darüber zu reden. Nein. Weil sonst wird es ein bisschen still, Nein. der Podcast. Nein, zu
2: gucken. Wir wollen jetzt quasi drei, fast vier... Stunden nur die Wand anstarren und zurückdenken, was im September so war. Und dann legen wir noch so eine lustige äh, Fahrstuhlmusik drüber.
3: Für uns wird das sehr unterhaltsam, für euch nicht. Habt ihr Pech gehabt.
2: Nee, 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 nee. nee. So, jetzt ja. wünsche ich euch viel Spaß dabei. Was ist denn heute
0: unser erstes Thema?
1: Wir fangen einfach mal an mit Comics.
0: Comics? Was für eine ja. Überraschung. Ja,
1: <lacht> ganz was Spannendes.
0: Was ist denn alles so im September passiert an Comics?
1: Also es ist einiges an Comics passiert, aber tatsächlich nicht so viel Weltbewegendes. Ähm, darum haben wir uns auf ein paar Sachen beschränkt. Und zwar als allererstes Mal ist Exes zu Ende. Hey. Schon.
3: Ja.
2: Klasse, nach vier Heften. Ja. Das klingt so,
0: als wäre ihr enttäuscht.
2: Ja, ich würde sagen, wir äh, werden das jetzt mal kurz anreißen. Wir werden uns noch mal uns genauer mit dem ganzen Thema Access beschäftigen und äh, dann noch mal extra was dazu machen. Also wirklich mit allen Bänden, die dazu... Äh, ja alle, alle Teile, die da genau rausgekommen sind. Ja, Aber wir fassen es jetzt mal ganz kurz zusammen, würde ich sagen.
1: Also im Endeffekt ist es einfach nur... Wir sind ein wenig enttäuscht, aber das liegt momentan sowieso an der Entwicklung bei Comic-Events, dass sie einfach immer kürzer werden, dass
3: eigentlich nicht mehr sich die Zeit genommen wird, eine ordentliche Geschichte zu erzählen. Plus, gerade bei diesem Event wurde man so ins kalte Wasser gestoßen, dass wenn man äh, Uncanny Avengers war, mhm. vorher nicht gelesen hatte, hatte man keine Ahnung, wo um Himmels Willen sich die Figuren gerade befinden. Warum ist Red Skull auf einmal... Fünf Meter groß. Warum ist Magneto da? Und wo zum Henker sind wir eigentlich? Um was geht ab?
2: Exakt. Also ich hatte äh, eine Magneto-Storyline halt nur in dem normalen äh, Monats-Comic äh, äh, von den X-Men halt gehabt. Und wusste halt auch erstmal nicht so recht, äh, was da jetzt gerade passiert. Zumal äh, da auch ähm, die Zeiten so ein bisschen springen. Also sowohl vor dem Event, als dann auch ein bisschen nach dem Event. Ja, und als Leser fühle ich mich da so ein bisschen halt, naja, überrumpelt.
1: Ich muss sagen, Panini hat ja versucht, da ein bisschen gegenzusteuern und wenigstens eine Lesereihenfolge schon mal rausgebracht. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Wenn man sich daran hält, dann kommt man eigentlich ganz gut ins Event rein. Man muss aber erst mal dazu kommen, dass Panini diese Lesereihenfolge hat.
3: Aber ja. selbst wenn man die Lesereihenfolge äh, beachtet, war das natürlich ein sehr kreatives Event. So die Guten, Böse, die Bösen, Gut. Aber es waren mal wieder im Deutschen nur vier Hefte, das heißt im Englischen waren es acht Hefte. Und das Ganze war so, wow, wir sind gerade auf dem Höhepunkt der Handlung und jetzt ist Schluss.
2: Zumal es ja eigentlich schon recht bombastisch halt dargestellt worden ist. Also ich kann mich erinnern, das erste Heft geht ja ziemlich heftig los mit einem Riesenkampf und dann so die letzten beiden Hefte, also drei und vier, knallen dann auch nochmal richtig rein. Also, Aber es ist mir dann halt so... Das ist wie bei so einem Michael Bay Film, du wirst ein bisschen übersättigt mit der ganzen Action, weißt nicht so richtig irgendwie, wo du jetzt als erstes hingucken sollst und ja.
3: Ja, mit dem Nachbereiten von Events hat Marvel ja sowieso nicht ganz so. Und bei dem war es wirklich so, also Heft 1, man war ganz doll damit beschäftigt zu rallen, um was es gerade geht. Heft 2 und 3, alles war super, war richtig spannend. Heft 4, wupp, zu Ende. Oh, das wird jetzt bestimmt gar keine wahnsinnigen Auswirkungen auf alles haben. Nee, warte doch nie.
0: Warte denn, denn wenigstens mit
2: dem Geschichtsverlauf und dem Ende auch zufrieden?
1: Welche Geschichte, wenn sich die ganze Zeit nur kloppen?
2: Das ist halt ja. Ich L muss sagen, mein, mein äh, Lichtpunkt war wie immer Spider-Man, der immer mal wieder einen flotten Spruch gebracht hat und das Ganze aufgelockert. Das fand ich immer ein bisschen sympathisch.
3: Ja, ich fand auch sehr äh, lustig, wie der neue kleine Nova versucht hat, da mit rumzuhopsen, weil Ach. sie halt äh, in Access kaum. Eigentliche gute Helden haben, die noch gut sind. Spider-Man gehört zu den wenigen, die noch gut sind. Nova gehört dazu, hat einfach, wer bei dem großen Zauber, der das Ganze ausgelöst hat, nicht in der Nähe war. Und so versucht der kleine Nova da irgendwie mit zu helfen. Ist jetzt nicht ganz so von Erfolg gekrönt. Ich
2: glaube, der braucht mehr Mist, als dass er so hilft. Oder? Also wie immer.
3: Ach. Nö, der macht das schon, aber es ist so, der weiß noch nicht genau, was er da tut.
2: Naja, ist ja auch noch sehr jung.
3: Mhm. Ja.
2: Also, Access, Fazit. Zu kurz. Eins der es etwas nicht so einprägsameren Events. Hätte man besser machen Hätte können. Hätte man, genau.
1: Also, so wie momentan fast alle Events. <lacht> Leider.
0: Nehmen wir das aber, ist das vielleicht auch ein grundsätzliches Problem, dass man diese Events benutzt, zum einen, um neue Leser zu fangen, die eben durch die Filme dran gekommen okay. sind. Und eben Angst hat, die kann man nicht so lange halten, dass man das so schnell durchprobieren Ich glaube, muss. das
1: größere Problem ist eigentlich, die Events sind tatsächlich weniger für die äh, Leute, die die Filme geschaut haben, sondern mehr für die, die inzwischen Comics lesen. Weil du kommst in ein Event nicht rein, wenn du kein Vorwissen hast.
2: Man also wenn du so nicht die
1: Comic-Charaktere kennst, die ja nun mal verschieden zu den Filmcharakteren sind. Und ähm, tatsächlich sind die Events eher für die Comicleser. Die einzelnen Sachen sind dann schon eher noch Einstiegs. Ware für die, äh, für die Zuschauer halt. Hm. Aber ja, also gerade mit so einem Event ist halt schwierig, die Leute abzuholen. Das ist jetzt wieder was anderes, was jetzt demnächst bei Captain America Civil War, Civil war ist. In Civil War kann man so gut wie alle Leute reinwerfen. Einfach nach dem Motto, ihr kennt Iron Man, ihr kennt Captain America, hier, lest das, das funktioniert. Aber das war halt auch, ich muss auch sagen, die alten Events haben tatsächlich sich mehr Zeit genommen.
3: Sobor hatte zwölf Originalteile. Hm. Das sind vier Teile mehr. Das macht schon einen Unterschied. Selbst im Deutschen werden das nochmal zwei Hefte.
1: Wobei auch da das Ende trotzdem noch ganz schön, äh, ganz schön ad hoc
3: haben. Richtig. Und selbst da haben sie noch zwei Sonderbände, die das noch mal nachbereiten. Hm. Aber die die Hauptstory nachbereiten, die nicht irgendwie an irgendeiner Ecke hocken, hm. sondern die richtig die Hauptgeschichte zu Ende bringen. Aber mhm.
0: es ist schon so, dass man das immer noch so macht, dass man quasi die Storyline auf verschiedene Charaktere und Heftserien verteilt und man muss quasi alle lesen, um den ganzen Event mitzuverfolgen. Oder sind mhm. Es gibt
1: halt eine, eine Hauptstoryline und dann äh, gibt es halt Auswirkungen auf die verschiedenen Comic-Hefte.
0: Achso, aber genau. es würde reichen, wenn man nur der Hauptstoryline folgt? Äh, Inzwischen in nicht erfasst. mehr. So. Inzwischen leider nicht <lacht> mehr.
1: Es funktionierte früher tatsächlich ganz gut. Inzwischen ist es ein bisschen schwieriger, weil es mehr verteilt wird, damit halt der geneigte Comicleser einfach noch mehr Hefte kaufen muss. Jedenfalls
0: kommt es mir so vor. Oder Ist. warten auf den Schuber.
3: Ja, und es war früher so, dass du ähm, abgesehen von eben von der einen Hauptgeschichte dann noch so ein paar Sonderhefte hattest, die sich wirklich auch um die Hauptgeschichte ranken, die also recht wichtig sind, nicht überlebensnotwendig, aber schon ganz cool. Und dann gab es eher die teil so von wegen, ja, und das macht halt XY jetzt währenddessen. Das war so freiwillige Lesediktüre Kann man lesen, muss man aber nicht. Hm.
1: Naja. Warten wir es mal ab, wie es sich weiterentwickelt. jo Ja. bevor wir kurz weitermachen.
3: Ich schiebe
0: das mal ein bisschen bei der Du tendierst mehr in die Mitte zu sprechen, deswegen drehst du dich weg von mir.
1: ist immer das Problem, dass tatsächlich der Toaster irgendwie klappert. Also, der, klapp, der klappert mich die ganze Zeit an. Ja.
0: Klappert du? Nicht viel. Ja. Äh, ruhig, du bist neu.
1: Ah, jetzt ist besser. Gut. Dann so würde ich mal sagen, da wir bei ähm, schon mal bei Marvel sind, gibt es ja momentan auch noch ein weiteres Event, was läuft, und zwar Spider-Verse. Ronny, du als unser Spider-Man-Experte.
2: Auf geht's. Ähm, ja. Also, ich muss sagen, mir gefällt es momentan, also bisher ganz gut. Es geht, äh, ja, kurz, worum geht's? Ähm, Spider, äh, also so ziemlich alle Spinnen, die es in jeglichen Paralleluniversen gibt und es ist eine Menge äh, wert, gerade von der Familie von Morlun oder Morlun glaube ich, das ist ein alter Gegner von Spider-Man, der eben auch schon mal richtig äh, das Fell über die Ohren gezogen hat, äh, gejagt. Ähm, die Lebensessenz wird von ihnen quasi gestohlen, damit sterben sie automatisch und ähm, die Spinnen müssen sich momentan alle zusammenraufen und quasi irgendwas gegen diese Attacke äh, unternehmen. Ja, noch krass und stark dezimiert halt, weil, wie gesagt, die Gegner sind halt so ja, fast schon unbesiegbar. Ähm, haben auch noch äh, ein kleines Geheimnis in der Hinterhand, was sie noch mehr unbesiegbar macht. Ähm, das will ich jetzt nicht so viel äh, spoilern. Ja, ähm, das, äh, die, die Hauptakteure sind halt natürlich unser Peter Parker, äh, der der äh, so mit als Anführer auserkoren wird, die Spinnen halt zu leiten und äh, er muss sich aber auch mit dem ähm, überlegen, dem Spider-Man, also dem Doc-Ock-Spider-Man auseinandersetzen und die beiden haben natürlich dann sind ja nicht gerade unbedingt gut aufeinander zu sprechen. Ja, und da entspinnt sich dann aber so ein bisschen halt ähm, noch ein bisschen Ärger. Ja, ich habe diesen so. Witz wohl bemerkt äh, mit eingeflochten. Ronny. Ja, heute wird's interessant. Jedenfalls, äh, jedenfalls, äh, also mir gefällt es bisher ganz gut. Es gibt, äh, glaube ich, noch zwei Sonderbände, die mit dazukommen. Sind, glaube ich, auch schon beide erschienen, wenn ich mich nicht äh, täusche die immer mal noch so ein bisschen erzählen. In der einen Storyline geht es zum Beispiel um Kane, was ja der Bruder oder der Klonbruder bruder von, von Peter ist quasi, der mit Hilfe eines Ben-Riley-Spider-Mans aus einem alternativen Universum und der ultimativen Spider-Woman ja, ein Hauptzentrum von einem der Molum familien nach Familienangehörigen äh, angreift. Und ja, ich sag mal ja, ich so, es, ist viele, es sind viele äh, verschiedene Charaktere. Du hast den 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 ähm, du hast Spider-Pork oder Spider-Hammer heißt Also du, im Endeffekt
1: ich. ist es äh, so, dass sehr sehr viele verschiedene Spider-Charaktere aus allen Universen zusammen alle Menschen Leute, die treffen, man vorher noch alle gar nicht zusammen werden, genau, alle, genau. die
2: halt was halt ganz cool ist, weil du hast zum Beispiel Leute, also so Fan-Favorites wie Spider-Quin ist mit dabei, du hast halt diesen Spider-Ham als, als kleinen Charakter mit drin, du hast einen Spider-Ape oder Affen, du hast einen indischen Spider-Man mit dabei.
1: Spider-Ape. Endlich sympathisch als Peter Parker. <lacht> <lacht>
2: gewagte Aussage.
0: <lacht> ähm, Spider-Pork, ist das sowas wie Spider-Schwein, ganz offiziell? Es ist
2: tatsächlich... Ein aus, offizielles Spider-Schwein. Ja, ja halt. es ist tatsächlich aus dem Simpsons-Film entstanden halt. Die haben dann irgendwann mal, haben die sich gedacht, oh, das ist aber lustig, da machen wir doch gleich einen ganzen Franchise draußen und haben dann ein komplettes Universum äh, quasi um ein Schwein gemacht, was halt diese Kräfte halt einer Spinne hat. Und ja. äh, es ist ein typisches Cartoon-Schwein, was halt hin und her schwingt. Es gibt, glaube ich, auch eine Mary Jane, die ein Schwein ist. Also, ein typisches Cartoon-Schwein, das <lacht> hin und her schwingt. <lacht> Ja. machen. <lacht> <Das Kartonschweiße> machen. <lacht>
1: Bis auf äh, das... Warte mal. Ja. Bis auf das richtige
2: ja. das konnte ja nichts machen. Nee. Das Harry, war einfach... Harry proper. Oh, ja, genau. <lacht> <lacht> ja äh, ich muss sagen, mir gefällt es ganz gut, aber ich habe genau dasselbe Problem wie jetzt auch äh, mit den letzten Marvel-Events. Es endet zu schnell, weil jetzt gerade kommen sie halt in die heiße Phase und du merkst halt, dass sie jetzt gerade so ein bisschen halt äh, schnell äh, das beenden wollen. Also du hast glaube ich jetzt noch zwei oder, oder eine Ausgabe bis es, glaube ich, endet. Und ähm, es, dafür, dass es halt ziemlich krass aufgebaut äh, haben mit so, glaube ich, fünf Heften, wo halt noch gar nichts äh, weiter passiert außer dass die Spinnen auf die Fresse gekriegt haben, ähm, ist, glaube ich, jetzt wird jetzt halt relativ schnell abgefrühstückt, halt jetzt besiegt man die so und so, wobei sie halt vorher relativ äh, unbesiegbar dargestellt wurden, also die Gegner. Das ist das, was mir halt als einziges nicht gefällt. Was ich gut finde, ist natürlich die Rivalität zwischen äh, dem Doc Ock Spider-Man und dem äh, Peter Parker Spider-Man, zumal ja Peter nie wirklich die Chance hatte, doch auch mal so noch eine zu verpassen für alles, was er ihm jetzt so angetan hat. Seinem Doktortitel. Dem Doktortitel <lacht> und anderem. Das
1: ist furchtbar. Anstatt, du warst auf und bist Doktor.
2: Undankbarer Mensch jedenfalls. <lacht> äh, ja, ist ja jetzt dann bald Feierabend. Ich fand's aber echt gut. Ich fand's mal wieder eine erfrischende Storyline halt, weil mir ging persönlich die Storyline um äh, Doc Ock irgendwann langsam auf den Sender und das ist bei Spider-Verse jetzt nicht so. Also ich find's wirklich mal ganz gut und interessant und ich find's auch schön, dass es mal abseits von dem ganzen Access halt, also Spider-Verse ist tatsächlich nicht davon involviert, oder die Spider-Man-Serie glaube ich, ähm, dass da halt äh, was Separates läuft und ähm, das auch noch recht spannend ist. Kann mich aber auch täuschen.
1: Weil Spider-Man bei Axis ja dabei ist. Ja, er
2: ist ja bei Axis dabei, aber in der Monatserie taucht nichts dazu auf. Wie ja, bei das, anderen Monatserien. da ja, taucht das, der Axis halt immer mit auf.
1: Außer bei Avengers. Ja, außer das ist bei... Was ja sehr merkwürdig
2: Avengers. ist, aber darüber reden wir nicht. Ja. <lacht> ja. was gab es ja. sonst noch?
1: Ansonsten haben wir die ersten TV-Comics zu Arrow, also nicht die ersten, aber die neuen TV-Comics zu Arrow, das ist jetzt äh, Staffel 2.5 und auch der neue ähm, Flash-TV-Comic. Ja, prinzipiell zu Arrow gab es ja äh, schon einen TV-Comic. Da haben ja viele gesagt, dass der einfach ähm, so losgelöst von der Handlung des, äh, der TV-Serie ist und auch prinzipiell nicht viel, also viele Sachen umschmeißt, dass das einfach kein großer, dass das keinen großen Lesespaß gegeben hat. Und das haben sie jetzt versucht mit der neuen Staffel 2.5 halt ein bisschen besser zu machen. Die ganzen Geschichten spielen zwischen Staffel 2 und Staffel 3, involvieren halt auch alle Charaktere und sollen aber tatsächlich, ähm, die Geschichten so erzählen, dass sie keine Auswirkungen auf sozusagen die nächste Staffel haben beziehungsweise eben nicht dieser widersprechen sollen. Ich habe selber bis jetzt nur einen Blick reingeworfen, finde das schon sehr gut gezeichnet, auch ähm, vom Anfang her ist es schon sehr schön erzählt. Ich muss mal schauen, wie das dann weitergeht, weil ich bin leider noch nicht so weit bei, äh, bei Arrow, um zu sagen, ob das jetzt sich tatsächlich auf die TV-Serie auswirkt oder nicht. Ich muss sind, mal noch eine halbe Staffel aufholen.
0: Sind die Charaktere dann gezeichnet wie die Schauspieler oder hat man sich da nochmal die normalen Vorbilder genommen?
1: Da es ein TV-Comic ist, sind sie tatsächlich den Schauspielern nachempfunden. Also die haben die gleichen Gesichtszüge versucht, soweit die Zeichner das halt gut hinbekommen. Das gelingt dem einen mehr, dem anderen weniger. Aber man hat ja zum Glück die Kostüme, an die sie sich halten müssen. Und da gibt es dann halt schon Ähnlichkeit Und man erkennt schon, wer wer sein soll. Mhm. Ja. Ansonsten gibt es auch noch den Flash-TV-Comic. Der ist tatsächlich auch besser gezeichnet als die letzten. Man hatte ja immer so das Gefühl, Comics zu Kinofilm, TV-Serien sehen generell immer aus wie die letzte Bückware. <lacht> Einfach weil, naja, da haben sie irgendeinen talentierten mehr oder weniger talentierten Zeichner genommen, der gerade Zeit hatte. War günstig. Ja, sagt auch viel darüber, dass er halt Zeit hatte. Und haben ihm gesagt, hier, du hast jetzt eine Woche Zeit, mach mal da 300 Seiten voll, wir wollen da so ein paar Comics mit drucken. Ähm, inzwischen ist die Qualität aber um einiges besser geworden, gerade weil man in der Nachbereitung oder in der Vorbereitung zu diesen entsprechenden... Ähm, ja, Kinofilmen, Fernsehserien und so weiter, die Leute halt auch dazu bekommen, noch ein bisschen mehr drüber zu lesen und wenn das halt Grütze ist, dann kauft sie ja auch nachher wieder keiner mehr. Und da wird sich jetzt inzwischen schon ein bisschen mehr Mühe gegeben und dadurch ist die Qualität auch schon ein bisschen besser geworden. Bin ich auch sehr froh drüber. Weil es ist ja halt schade, wenn man dann nur Grütze bekommt.
0: Außer man hat Lust auf Grütze. So Vanillepudding und... Dann sollte man den aktuellen Superman lesen.
2: <lacht>
1: Ach, Ronny, möchtest du dazu noch ein paar Worte verlieren?
2: Nö, ich mag die Zeichner einfach bloß nicht.
1: Aber wie kannst du nur der gute John Romita Jr. Der hat mir
2: damals die Hulk-Serie versaut, die super gezeichnet angefangen hat und dann immer schlechter geworden ist und dann ist der Depp auch noch mehrmals äh, für Events irgendwie ausgesucht. Also ich habe es nicht begriffen und ich verstehe auch nicht, warum er nach wie vor noch Jobs kriegt. Und aber das... Äh, aber ist, ist, ist eigentlich halt perfekt für ihn? Viereckiger Kopf? Moment, warte, ich will, ich will gleich die Überleitung bringen. Haben wir denn jetzt noch was an Comics oder... Ich
1: wollte dir eigentlich nur beipflichten, weil zum Beispiel für mich hat er auch ein bisschen... Er hat die neue Captain America-Serie ja auch direkt ja, verkackt
3: angefangen. Und die komplette letzte Avengers-Serie hat er gezeigt. Er ist ein also. Vogel,
2: machen wir uns nichts vor. <lacht> <mehr. lacht> äh, haben wir denn jetzt noch was bei Comics, weil dann schlage ich nämlich gleich die Brücke.
3: Gut, nein, Ronny, du darfst
1: jetzt gerne eine Brücke schlagen.
2: Wir schlagen gleich die Brücke zu Film, nämlich ein, ein ähnlicher äh, Typ, der äh, für mich äh, auch so eigentlich nicht verdienen dürfte, das zu machen, was er tut, Also wäre... Äh, M. Night, Schamalama, ich habe keine Ahnung, wie er ausgesprochen Ding Dong. <lacht> sein M. neuer Night Film, The Visit. Schamalan. ja genau. <lacht> äh, so viel Respekt muss sein. <lacht> ähm, der, der hat ja jetzt auch einen neuen Film rausgebracht und zwar äh, The Visit, ähm, was ja viele, glaube ich, Kinogänger mittlerweile oder auch Kritiker irgendwie so stimmt so, ja, er hat es wieder und das sieht wieder gut aus. Das ähm, ist der
1: mit dieser Mitte. Hinsel- und Gretel-Verschnitt. Film.
2: Also, ähm, also
1: zwei Kinder besuchen ihre Großeltern und kauft doch mal in den Ofen rein.
2: Genau. Ah, also im Endeffekt in dem Film geht es halt darum, dass das äh, zwei zwei ähm, Geschwister äh, ihre Großeltern das erste Mal besuchen. Ähm, die Mutter hat schon jahrelang keinen Kontakt mehr zu den Großeltern äh, oder zu ihren Eltern, je nachdem. Und äh, die die Kinder wollen aber halt eben die äh, Großeltern mal kennenlernen und verbringen dann glaube ich ein Wochenende bei denen. Und alles wird halt so per Found Footage mäßig halt aufgenommen. Äh, aber nur so, dass halt quasi die Kinder das halt sehen. Und äh, nach und nach äh, spielt sich da so ein bisschen irgendwie, dass die die Großmutter eher abdreht und wahnsinnig wird und der 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 Großvater halt das äh, irgendwie ja so runterspielt, als ob es ja nichts wäre und die Kinder gewisse Regeln befolgen müssen. Es wird halt immer interessanter und immer spannender. Ähm, nee, wird's nicht. Der Film ist Mist, ganz ehrlich. Ich habe äh, mir das im Zuge halt mal angetan. Ich habe mir äh, mich viel auch damit beschäftigt, weil ähm, das Ding ist mit diesem Schauspieler, der ist... Äh, ich habe mir äh, damals sein, sein glaube ich, war es der erste Sixth Sense? Ich weiß gar nicht.
0: Schauspieler oder Regisseur? Was nee, Regisseur.
2: Der, der, der erste von ihm war nicht der Sixth Sense, oder? Er hat noch was anderes vorher gemacht. Er
0: hat so kleinere Independent-Filme gemacht, Sixth Sense war sein
2: Durchbruch. Also zumindest sein Durchbruch, ja. ja. Und ähm, ich fand den schon nicht gut. Ähm, <lacht> ja, gebe oh ich gerne zu. Ich habe damit auch kein Problem. Ich, ich äh, äh, komme mit seinen... seinen ähm, Sachen halt nicht klar, wie er es dann halt auflöst, weil ähm, es gibt ja auch ist, wieder so einen Plot Twist. Ist, bei Ja, The ja, Desert, das ist ja das ist halt so ein Sinner bisschen ist. das Markenzeichen halt seiner Filme und ähm, er hat das bei dem einen Film, der mir relativ gefallen hat, ist halt sein Science halt, weil er es da mal nicht äh, quasi so erklärt hat, nein, es gibt äh, quasi gar nicht das und es ist nicht so und es ist eigentlich ganz anders, sondern er hat es mal durchgezogen. Das hat er halt auch bei vielen anderen für mich gemacht und der Film, der für mich äh, so endgültig quasi ähm, so entschieden hat, dass er meiner Art nach nicht zum machen taugt, war halt The Village. Das war auch mein, ehrlich gesagt, beschissenstes Kinoerlebnis, was ich jemals hatte. Und nach der Hälfte des Films wird der Film komplett aufgelöst und wird dann, dir wird dann noch so die Illusion vorgegaugt, Das könnte ja doch anders sein, obwohl du die ganze Zeit weißt, es ist nicht so. Ähm, bei diesem Film ist es äh, anders, da kommt zum ganzen zum Schluss erst der Plot Twist, der aber auch nicht überraschend kommt tatsächlich. Also man kann sich dann schon irgendwann so ein bisschen denken. Ähm, den will ich jetzt auch nicht verraten. Oh. besser ist es. Ach, Leute, wisst ihr was? Ist mir scheißegal. Doch, ich spoiler den jetzt. <lacht> okay, ich mache eine Spoilerwarnung. Spoiler! Ähm. Und folgendes der plot twist ist im endeffekt der da ja die äh, mutter nicht äh, quasi schon jahrelang keinen kontakt mehr zu den großeltern hatte und die kinder ja auch nicht wissen wer ihre großeltern sind oder wie sie aussehen sonst irgendwas stellt sich am schluss heraus dass das ja gar nicht die großeltern sind sondern zwei entflohene irre aus der anstalt in der die großeltern quasi gearbeitet haben äh, die jetzt quasi den platz äh, äh, eingenommen haben und dort halt eben so ein bisschen schabernack treiben ähm, die frau hat eine seltene krankheit die äh, quasi Auswirkungen hat, dass sie so nach einer bestimmten Uhrzeit, ich weiß nicht, ob es Nacht ist oder ob es Mitternacht war, quasi komplett frei dreht. Also sie, sie, sie macht dann so Sachen wie, dass sie halt einfach mal so, ja, so halbnackt irgendwie an Wänden rumkratzt oder äh, irgendwie, ähm, naja, die, die berühmte Sache mit dem halt, steigt doch mal in den Ofen, mache ich von innen sauber. Ja, sie dreht halt komplett frei und der, 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 ähm, der den Großvater halt spielt, äh, weiß ich gar nicht, ob was der für, für Probleme hatte. Ich glaube, der war einfach nur ein Mithäftling, der sich, glaube ich, in sie, sie äh, ver verknallt hat, und die sind dann zusammen ausgebrochen. Jedenfalls, ähm, die ältere Dame äh, wollte, hatte halt quasi einen Wunsch gehegt, dass sie quasi äh, gerne nochmal so ein Familienwochenende halt hätte, Weil sie hatte ihre eigene Familie umgebracht, also war ja niemand mehr da, mit dem sie das hätte verbringen können. Logischerweise wird dann quasi, werden dann quasi die beiden Kinder halt äh, dafür benutzt. Ja, und äh, der Film ist halt spannend, will ich jetzt nicht mal unbedingt sagen, das ist halt gar nicht, er ist sehr einschläfernd, finde ich, die, die Charaktere sind auch sehr doof, also ich finde die, die, die Großmutter und der, der, der Großvater, die spielen das relativ gut, aber die Kinder passen mir gar nicht, vor allen Dingen der Junge nicht, der fängt dann an zu rappen,
0: <lacht> so das
2: also Ja, er, er fängt halt vieles an, so ein bisschen runter zu, 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 äh, zu rappen, so quasi, weiß nicht, also ob das irgendwie so ein so Mittel ist, irgendwie damit besser klarzukommen oder so, aber er, er sagt das immer so im Slang irgendwie so. so. Aber Nach man muss dazu
0: sagen, das ist im Found-Footage-Stil gedreht, also man sieht irgendwie, die also die, die Kinder filmen sich mit, mit Handys oder was und, und das wird dann quasi als naja, Film präsentiert. Nee, oder sie
2: haben sowohl eine Kamera, äh, mit der sie rumrennen, dann mal mit dem Handy, mal ist es auch mit, mit dem Laptop an sich, wenn sie quasi mit der Mo Mutter skypen, äh, dann, dann also. siehst du halt eben, es ist halt ganz komisch, weil ich, das ist halt auch sowas, was ich halt nicht begreife, warum die die ganze Zeit halt mit den Kameras rumlaufen äh, dürfen halt von den Großeltern aus <lacht> und, und, und die Großeltern, da sie eigentlich nicht die Großeltern sind, das dann halt auch billigen und sagen, ja klar, macht ruhig, ne, ich das Video auf, wenn euch dann umgebracht ja, man ja, die Welt genau, dann was okay. Du danach.
0: Okay, ja, das ja. ist auch das Grundproblem bei found footage filmen Das ist wie damals bei Cloverfield. Die ganze es, Zeit hält er die Kamera immer super toll. Wenn es um dramatische Szenen geht, kommt das Monster und
2: anfängt er an mit wackeln, damit man es nicht erkennen kann auf einmal. <lacht> ja ja, na, das wie gesagt, diese Found Sache ist meiner Achtung sowieso schon jetzt komplett ausgelutscht. Es ist einfach vorbei und ich habe so das Gefühl, dass äh, Herr äh, M Night quasi versucht hat, nochmal irgendwie auf einen auf einem äh, Zug aufzuspringen und äh, damit noch Erfolg irgendwie zu kriegen. Und viele sagen, ja, er hätte es jetzt irgendwie wieder geschafft nach so wirklich na ja. total abstürzen wie After Earth. Sind ja, die Meinen, sind ja die meisten der Meinung, dass er es wieder irgendwie hinkriegt, aber nee, finde ich nicht ich finde für mich, der Typ hat halt einfach nichts äh, zu suchen in, in, in Hollywood also,
0: also ähm, ich war nicht eine ganze Zeit lang ein großer ein Fan und uh. ähm, ja, Six Sense hat mich begeistert, ich finde Unbreakable ist sein bester Film, der ist auch völlig äh, unterwehrt. Wert oder meistens gehandelt. Stimmt, ja, der war auch nicht schlecht. Und äh, Science hatte schon erste Probleme gezeigt, weil das Ende keinen wirklichen Sinn machte, wenn man dann halt so die Auflösung als Namen, außer man hat noch irgendwelche anderen Dinge gehabt, weil warum sollten außerirdische einen Planeten angreifen, der irgendwie aus 80% Wasser besteht und mit Wasser bedeckt ist, aber das Wasser ist für sie das tödlichste, was ihnen passieren kann. Mhm.
2: Das war mein Problem mit dem Film genau. Ich fand <lacht> auch gut, dass sie den Plot halt trotzdem so aufgelöst haben, dass es, es außerordentlich war,
0: aber das war dann die Enttäuschung durch den die, ja, der, ja. der der so einen bitteren Nachgeschmack. Ja. Ähm, ähm, und Village fand ich eigentlich besser als Science. Also ich finde, äh, äh, Shyamalan kann ganz gut inszenieren, er kann auch gut Drama inszenieren auf seine eigene Art und Weise. Das ist meistens sehr ein bisschen langsam, sehr ein bisschen äh, nur eine Einstellung und lässt die Leute auch so leise reden, wenn sie über ihre Gefühle sprechen und so weiter. Das kann den meisten auf den Sack gehen, das verstehe ich auch. Mir gefällt das, aber äh, ich glaube, der sollte mal einen Film machen, wo es nicht um Mystery geht. Und das ist immer der Versuch, so verzweifelt seinen seinen Standard zu halten oder seinen, seinen Stil. Und deswegen macht er immer dämlichere Filme. Und dieses Visit ist jetzt einfach so, das war, glaube ich, auch von ihm völlig allein finanziert. Das ja, hat 5 Millionen gekostet. Er wollte gekostet. Das so, glaube ich, back to the roots irgendwie. Ja, oder. und er wollte halt mal was Kleines machen, versuchen, sich so ein bisschen wieder ranzutasten. Das ist ihm jetzt sozusagen gelungen, weil der Film aufgrund der niedrigen Kosten zwar nicht
2: so ein hohes Einspielergebnis hat, aber aufgrund der niedrigen Kosten eben ein Gutes preis leistungs hatte für das Studio. Ja, man kann es ja, ja anders aufziehen. Man kann ja sagen, er selber kann ja von mir aus Filme drehen, aber er darf <lacht> die Drehbücher dazu nicht mehr schreiben. <lacht> das ja, der, eine sein, Idee, sein, ja. sein Stil ist ja so an sich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, er macht das mal so ein bisschen kraus, so ein bisschen düster und so. Das passt halt ganz gut, wenn du in diese Grusel-Mystery-Schiene halt willst. Aber die Drehbücher und die Stories sind so, also weiß ich nicht, fernab auch auch von jeglicher Logik auch mitunter.
0: Bei ihm merkst du so richtig, was passiert, wenn Leute so viel Erfolg haben, dass irgendwann die Leute, die ihm Geld oder Einfluss, kreativen Einfluss geben, dann nicht mehr Nein sagen, sondern der hat alles irgendwie richtig gemacht, Zum das lassen wir ihn einfach machen. Das ist das Problem, wenn Leute keine Nein-Sager, sondern also ja, nur noch Ja-Sager um sich haben. Das gleiche Problem hatte auch George Lucas, sonst wären die Prequels von Star Wars ganz anders gewesen. Aber da hatte nur noch Leute, die gesagt haben, ja George, ja George, mach mal so, ja, mach mal so. Auch ja, George Lucas, das klingt nicht so schlecht, ja, das machen wir so. <lacht> 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 ja, das kann sein. Das ist aber ähm, ohne Witz nochmal George Lucas, weil ich hatte erst neulich was darüber gelesen, dass seine Frau damals viel stärker involviert war bei Star Wars, als heute so bekannt wird oder als er zulässt, dass sie bekannt wird, weil die hatten eine ziemlich hässliche Scheidung hinter sich. Nach dem, so während des dritten Teils, der nachher fertig kommt, ähm, hat sie sich in einen anderen Mann verliebt und weil er so die ganze Zeit beschäftigt war mit seinem Mega-Imperium aufbauen, ähm, hat sie halt eine Affäre angefangen und das hat ihn so, so bitter enttäuscht, dass er auch so nur noch das Nötigste erwähnt, dass sie irgendwie beim Film mitgearbeitet hat. Tatsächlich war es aber so, dass sie ähm, zum Beispiel die ganze Kampfsequenz um den Todesstern am Ende von Star Wars ähm, geschnitten hat. Und zwar nicht so, wie es im Drehbuch steht. Da gibt es bei YouTube einen Film, da hat einer das so geschnitten, wie es im Drehbuch steht. Sie, hat, sie ist eine Cutterin und sie hat so geschnitten, wie sie es gut fand. Und dieses ganze aufregende Erlebnis und dieses, äh, dabei sein, das ist Marsha Lukas. Und sie ist auch die Einzige, auf die er gehört hat, wenn sie ihm gesagt hat, mit dem Brevo, du, das ist aber nicht so dolle oder na, sie haben mal irgendwie gesagt, also sie war für diese Cheers and Cries bei dem Film zuständig, weil sie eben irgendwie das bessere Gefühl dafür hatte als er. Und beim dritten Teil war sie nicht mehr so stark involviert, das merkst du so ein bisschen. Und ja, irgendwie fehlt einem manchmal so ein Ausgleich, damit man einen Korrektiv, der einem sagen kann, lass es doch mal anders machen. Ja, und bei Shyamalan, also dann diese Legende von Argen verfilmt hat, das ist irgendwie ganz, ich habe nicht gesehen, ich habe nur diese ganzen Reviews und sich ja, darüber lustig Spaß, machen, ja. wie schlecht ja. er ist und da muss man auch gar nichts weiter gucken. Und After Earth noch mal schlechter und naja, wir fangen an mit singen.
1: In unseren
3: Köpfen, ja.
0: Kommt das Avatar-Lied?
3: Nein. Ja, was, 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 <lacht> Muss man dann immer gleich an die Dragon Ball Realverfilmung denken, ja. die auch Scheiße war. <lacht> ja, die war furchtbar. Seitdem hat man so Angst vor Anime in Comic Realverfilmungen. Ganz furchtbar finde ich es allerdings noch eher,
1: wenn jemand aus, also wenn es die Japaner selber machen, ist ja alles super, funktioniert oh, super. Aber wenn dann amerikanischer Scha ah. Regisseur meint: Ich mag diesen Anime, den werde ich jetzt nochmal amerikanisieren und dann nochmal ins Kino bringen. Und du stehst schon da viel Spaß, was ein Scheiß.
2: <lacht> das ist ja nicht nur das, das sind ja nicht nur die Animes, es sind ja überhaupt die ganzen Hongkong- oder, oder japanischen Filme, wenn sie die versuchen, klappt das ja meistens das auch nicht. Das ist doch bei
1: allen anderen Sachen genauso. Die Amis müssen noch alles neu auflegen, damit es amerikanisiert ja, ja, ist ja, ja, ja. und dann geht der ganze Charme verloren, den die
3: Originalvorlage okay. hatte. Prinzipiell ist Edge of Tomorrow genau nochmal derselbe
2: Spaß. <lacht> ist es auch, ja. Ist hm. auch hat die Amerikanisierung
3: natürlich... eines Aber japanischen die, die Films. zum
1: Glück ging, so weit vom Original weg, dass sie vielleicht tatsächlich schon
3: wieder fast ein bisschen unterhaltsam das ist. Das Ende ist blöd. Haben sich auch Leute gesagt, dass das Ende blöd ist. Und das ist im Original ganz anders, weil es dann nämlich ein japanisches Ende ist. Dabei musst du auch erstmal klarkommen. Aber ich finde es trotzdem besser. Ja, Bin ich,
0: ich da jetzt eigentlich noch auf dem neuesten Stand? Oder stimmt es, dass sie Akira ja, ohne ja, japanische das, das, Schauspieler verfilmen wollen? Hm. Ach so, ohne Japanische Ja, oh, Das ist so gehört.
3: Schön.
2: International Cast sozusagen. Natürlich doch.
3: Es muss mindestens eine schwarze, eine... Eine Frau, Frau muss, muss auch sein. Mit drin sein. Vielleicht ist noch jemand behindert. Wir werden sehen. Ich bin
2: ja, ich bin ja eigentlich froh, äh, dass es das bis jetzt beginnt. noch nicht äh, gemacht also in die Tat umgesetzt haben, den Battle Royale quasi äh, nochmal amerikanisiert rüberzubringen. Gut, kann man jetzt sagen. Das, das ist werden dann halt sie die in, in Zeiten von, von, von uh,
1: College-Massakern auch nicht mehr machen. Wer die Ami Da werden die Amis sich nicht rantrauen. Die haben jetzt schon wieder einen Amoklauf. Ich, ich glaube weiß, nicht, dass das funktioniert bei denen. Mh.
0: Von mal ab. Genau, das mal ab. spielt aber
1: nicht das spielt nicht in einer real existierenden Welt Battle Royale spielte in einem an, einigermaßen ja, real angehauchten Japan das heißt sie müssten es in Amerika der heutigen Zeit packen das machen sie nicht, das trauen sie sich
0: nicht. Was? Deswegen schreiben sie es so um, dass es nichts mehr damit ist.
1: Das ist wahrscheinlich in Europa spielt.
0: <lacht> aber oh. sie müssen, aber, wenn jetzt Tribute von Panem äh, demnächst äh, der letzte Teil kommt, dann muss man sich was Neues äh,
2: klauen, damit man das weitermacht. Ja, so, jetzt haben sie erstmal Maze Mace nicht Runner. Nicht klauen, Wo wird Neue wir wieder machen? machen. Aber ah, ja. Mace Runner ist Wo nicht so heil. Halt <lacht> eine Brücke schlagen, das ist heute ja. ein Tag der Überleitung, sage ich ja. euch. Ronny
1: <lacht> geht nachher noch mit dem Stock an die Brücke
2: Ge und haut noch mal sie zu. Genau, ähm, Christi, du Bruder hast ja äh, den Mace Runner 2 gesehen. Ja, ich habe den Mace Runner 2 gesehen. Erzähl uns was darüber.
1: Ich war ja vom ersten Teil, alle Buchleser werden mich jetzt hassen, ich fand den ersten Teil schon gut. Ich fand auch den zweiten Teil sehr schön. Einfach weil, ähm, obwohl ich dann auch so mal einen Trailer gesehen habe und so weiter, dieser Film überrascht einen immer noch. Wahrscheinlich, weil man die Bücher halt nicht gelesen hat. Aber sie verraten im Trailer tatsächlich nicht so viel was halt in dem ganzen Film passiert, was man bei anderen Sachen ja gerne mal hat, dass so der Höhepunkt oder die großen bösen Wendungen bereits erzählt werden. Ja, ich fand ihn gut erzählt, es war ein angenehmes ähm, Kinoerlebnis. Es war jetzt tatsächlich mitunter ein wenig langatmiger als der erste Teil. Ja, aber ich hatte schon Spaß dabei. Es ist halt trostlos, düster, jugendliche, postapokalyptische Zukunft. Kennt man jetzt schon, war Sascha?
0: <lacht> ja, wobei ich auch jetzt hm. von vielen gehört habe, dass Maze Runner das auch nicht so aufgesetzt macht ist, da kann man das hm. so sagen, also dass die eben ähm, halt ihre Geschichte durchziehen und das eben versuchen, so spannend wie möglich zu erzählen und gut. Ohne hm. da. Ich meine, die haben jetzt auch nicht so sehr ähm, die, die, da gibt es keine Liebesgeschichte, oder? Doch. Ah,
1: Aber so, noch nur Jungs? Ähm, <lacht> Nein, die haben nachher noch ein Mädchen.
0: Ach, das haben sich da wieder nicht getraut. Ja. <lacht>
1: Nein, es geht, es geht ja tatsächlich auch um... Äh, mit diesem Mädchen wird im ersten Teil sozusagen eigentlich die große Geschichte erst eingeläutet.
0: Aha. Genau. Frauen sorgen immer verärgert.
1: <lacht> Und äh, die nehmen sie jetzt halt auch wieder mit. Die gehört halt fest in diese Gruppe, sorgt aber auch noch für einige Probleme sozusagen, weil sie einfach... Sagen wir es mal so, die Jungs, Jungs zusammen verstehen sich... Das Mädel versteht die Jungs nicht so. Das heißt, wir haben dann schon ein bisschen Konflikte drin. Der Joko-Faktor. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, es gibt halt verschiedene Konflikte, die sich dann ähm, aufbauen, auch dadurch, dass sie halt... Sie versuchen vor diesem ähm, Unternehmen, was sie halt in diesem Labyrinth gefangen hat, halt weiter zu fliehen. Gelingt ihnen nicht so gut. Ähm, und ja... Ich möchte jetzt auch keinen Spoilern mit dem Ende. Wer das Buch gelesen hat, weiß ungefähr, wie es sich wahrscheinlich entwickeln wird. Und alle, die es ansonsten noch sehen wollen, die, denen der erste Teil gefallen hat, ich denke mal, die werden auch mit dem zweiten Teil zufrieden sein.
0: Wie viel kommen denn dann noch? Oder teilen die ich wieder? zweiten Teil tatsächlich. Oh auf? Gott,
1: ich hoffe mal nicht. Aber ich dachte eigentlich, es kommt nur noch einer.
0: Aha, okay. Aber
1: es kann auch sein, dass ich mich da irre, dass da jetzt noch 25 weitere kommen. Aber ich glaube so noch einer, vielleicht noch zwei. Mehr sollte es aber dann auch nicht werden.
0: Dann kommt ja der zweite Teil von 50 Shades of Grey. Ich bin schon ganz ah, gespannt. finde ich nie. Oh,
1: Sascha, das ist aber schön. Da wissen wir schon, wer zur Rezension ins Kino geht. Und wir wollen dann eine exakte Rezension haben, Sascha. Hm?
2: Ja, da hat er ja trotzdem nicht so viel zu erzählen. Im Buch passiert da trotzdem mehr.
3: Ne? Ronny, möchtest du uns schon wieder was mitteilen? Hast du den ersten Film gesehen?
2: Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich weiß bloß von meiner Mutter, weil ich ihr bestimmte Begriffe erklären musste. Äh,
1: oh, oh, Begriffe? Oh, oh.
2: Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Meine Mutter wusste bestimmte Begriffe nicht, wollte die von mir wissen. Ich habe ihr diese erklärt. Ende der Geschichte. <lacht>
3: ist aber schön und ne? ja. mein Beileid.
2: Ja, wir haben ja jetzt noch äh, auf dem Zettel stehen, äh, Transporter Refueled. Habe ich ja äh, eine Review geschrieben auf der äh, Seite. Du weißt
3: also jeder, was davon Weiß jeder, ist? Was,
2: was, was er davon zu halten hat. Wer ähm, nicht, der
3: kann es noch lesen.
2: Genau. Und äh, ich habe noch auf dem Zettel stehen, Sinister 2. Mhm. Äh, das ist jetzt für mich einfach nur äh, mal, also ich habe es nur mal jetzt rausgesucht, weil das so ein bisschen zeigt, äh, wo der Horrorfilm momentan halt hingeht, was ihm absolut nicht gut tut, mhm. bin ich der Meinung, weil äh, der Sinister 2 lebt halt viel von diesen typischen Jumpscares. Und das ist aber auch alles. Sehr überrascht nicht. Mhm. Er hat äh, nicht unbedingt irgendwelche so krassen Wendungen, die du zuvor noch nie in, in einem Film gesehen hast. Und das ist halt das Problem bei, bei den meisten Horrorfilmen, die auch gerade dieses Jahr halt rausgekommen sind, ist halt. Äh, ja, du weißt, es ist halt nichts Neues mehr. Es ist halt äh, äh, immer derselbe äh, äh, Turbak, wenn du es so willst. Dann, dann äh, hast du halt nur noch Haufen Jumpscares, weniger die Spannung und Atmosphäre, die einen holt. Was ich schade finde. Also ich finde, es sollte langsam mal wieder etwas frischer werden. Anstatt, dass die halt das, immer mehr auf dieses... Äh, ja, ich würde fast schon sagen, es ist so ein bisschen wie mit den Actionfilmen, die Explosion. So ist es mit den Horrorfilmen, <lacht> mit den Jumpscares. Es müssen immer mehr, immer, immer, immer heftiger sein irgendwie... Das ist nicht Sinn und Zweck, glaube ich, des Ganzen.
0: Also, das Horrorgenre ist sozusagen reif für eine Reformation. Auf jeden Fall. Da können wir ja schon mal darauf hinweisen, dass wir einen Horrorfilm-Podcast in Angesicht des nahenden Halloween-Termins machen wollen. Und da wünschen wir den Jungs viel Spaß. Genau. <lacht> da werden wir sicher das nochmal in Gänze ausdiskutieren. Wobei jetzt auch ein neuer Film von Eli Roth kommt: The Green Inferno. Das war hier so, Was, -Genre. so ein genre Ah,
1: ich dachte, eine Neuaufnahme von Green Lantern. Nee, <lacht> irgendwie
0: Frau im Dschungel, Yam haben kannibalen und sowas.
1: Eine Frau im Dschungel, die haben es aber schnell gegessen.
0: Nee, ich glaube, da geht es darum, dass sie sich nicht fressen lassen will. irgendwie so. <lacht> Sollte sie uns weg, das Film ist ja, ja. Ich
3: finde da das jetzt ja ein so bisschen kontraproduktiv. Genau. Wir ignorieren bestimmt, dass der Sexy-Faktor von Frauen im Dschungel nach sieben Tagen ohne einen Zugang zu einem Rasierer rapide abnimmt.
2: Ja, wir wissen aber das auch, dass die das die der pressen. Film das so nicht zeigen wird.
3: Das wird
1: vermutlich so die passieren. Wird, ansonsten wird sie sich irgendwo einen scharfen Feuerstein holen. Hm, hm. Genau.
2: Blut ich ich überströmt, ich werde aber weiterhin. gejagt, aber wichtiger ist natürlich meine Rasur. <lacht>
3: Und auch
1: sonstige Körperpflege. Und auch genau. Körperpflege.
2: Ja.
3: Haare müssen ja. immer schön gestylt sein und vergiss nicht den Lidstrich.
2: Nur mhm. mit Amazonas riecht eine Frau wirklich frisch.
3: <lacht> <lacht> ja,
1: da wir gerade bei absolutem Tobak sind, <lacht> fuck you Goethe 2. Ist ja. ja jetzt auch angelaufen.
2: Hat den schon einer gesehen? Leider nicht. noch Und ich nicht. ich bin ja immer noch dafür, dass Chris sich den angucken sollte. <lacht> <lacht> der war ja Und dann auch ja ein vom Featuren. ersten Teil begeistert. <lacht>
3: genau. Und den, den er immer noch nicht gesehen, gesehen hat. Also, wäh. Ouais.
2: <lacht> ja. Nee, also ich kann mir vorstellen, der wird wahrscheinlich genauso gut sein wie der wie erste Teil. Wenn nicht, vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Es ist halt mhm. so.
3: Ich denke
1: mal, vielleicht wird er ein bisschen schwächer, weil einfach. Vieles kennt man schon. Ich glaube, der erste war gerade deswegen so
3: lustig, weil man mit vielen Sachen einfach nicht gerechnet hat. Plus der zweite Teil war nicht unbedingt geplant. Und nicht geplante Fortsetzungen, das ist immer so, mmh, oh Fug. ich ja. glaube, Sie das machen. Ja,
2: ja wobei,
0: es, es ist auch wieder so, eine. Weil die, die Geschichte war einfach, ein, ein Mann, ein, ein, ein Verbrecher schmuggelt sich als Lehrer ein. So Und jetzt hm. geht es im zweiten Teil, geht es natürlich nicht darum, dass er sich bei einer
2: anderen Schule einschmuggelt, sondern dass er jetzt Lehrer ist, aus also irgendeinem Grund noch und die jetzt auf Klassenfahrt gehen. Ja. Nach Thailand. Na, das, Ding, das Ding ist halt, äh, was ja auch gut funktioniert hat, war ja quasi im ersten Teil, dass, dass äh, er quasi mit der weiblichen äh, Lehrerin halt da noch so, so ein bisschen anbandelt und, und äh, die so ein bisschen necken. Und uh, uh. und ich habe so ein bisschen Angst, also sah zumindest im Trailer so aus, als ob sie so gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, dass sie jetzt vielleicht gar nicht mehr so mit... Äh, nee, die dürfte
0: äh, ich sehen. glaube, die haben ja jetzt im mit, äh, mit Fokus auf die, auf die Klasse gelegt, weil die ja damals mehr für die Lache gesorgt haben. Ah, so die Chantal und sowas. Sein.
3: Ja, aber ich denke mal, daran äh, liegt der Fokus, glaube ich, jetzt auf Chantal.
0: Naja, Chantal war ja der Breakout-Star das ist. <lacht> <lacht> naja, man muss, man muss, aber ich finde, ich fand den, ich habe den Film damals dann nur äh, quasi äh, zu Hause gesehen, nicht, nicht im Kino. Und äh, war doch positiv überrascht. dass es gab doch, also fast nie eine Pause, wo es mal nicht zu lachen gab. Hm. Der Film war jetzt einfach so unprätentiös und hat gesagt, naja, wir machen einfach nur, nur eine blöde Komödie und machen mhm. aber keine. Heulen-Nummern rein, sondern wir machen nur bam, 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 bam Gag nach Gag. Und das war nicht ja. ja gut. Das war einfach so, ja, so kriegt man schöne 90 Minuten zusammen. Genau. Und und die Schauspielerin, wie heißt die Jella Hase oder sowas, die diese Chantal spielt, also Hut ab, also dumm muss man auch erstmal spielen. Ja. Das kann nicht jeder. Die war auch für mich zu Recht dann für den Deutschen Filmpreis nominiert, ja. weil das, äh, das das sieht irgendwie
2: einfach aus, wahrscheinlich wenn man vielen Leuten auf der Straße begegnet, die so sind, aber das dann so hinzukriegen, das ist... Äh, ja, finde ich gut. Aber ich muss ja auch dazu sagen, wenn man halt mal überlegt, dass jetzt in diesem ganzen Sumpf von Till Schweiger und, und mal <lacht> äh, also Schweighöfer-Film quasi so jetzt mal so ein Ding dann halt kommt, dann, dann kann man schon sagen, ja, also ist mal wieder eine schöne deutsche Komödie, wo, wo halt auch mal jeder Mann reingehen kann und lachen kann. Und das ist nicht einfach nur so... Äh, Gut, es kamen ja auch liebe Sachen hervor im Endeffekt, aber bei, bei Schweighöfer und bei, ja. bei Schweiger, da nimmt es mir einfach zu überhand. Also, das geht gar nicht. Das kann ich mich angucken, sorry. Aber ja, ja, bei aber Schweiger das... hat man noch Hoffnung gehabt. Aber... Bei
1: ihnen läuft ja dann auch immer auf so, so Drama, Komödien oh. oder irgendwas hinaus, wo du dann immer noch, ja, und da muss es halt wieder ernst werden. Warum denn? Ich möchte auch einfach mal einen Film haben, wo ich nur da sitzen kann und mir einfach einen ablachen. Ja,
2: ich ja. glaube, das machen die deswegen, weil die gemerkt haben, damit lässt sich halt das Geld verdienen. Und die werden da keine Risiken eingehen, dass hm. die da jetzt halt irgendwie äh, dann noch versuchen, da ein bisschen Nee, das ist auch wieder sowas. Da kann wieder keiner Nein sagen. So, der Schweiger ja. hat alles richtig gemacht, dem geben wir also mal. Hab ja, ein bisschen ja, Geld,
0: ja. mach weiter, nochmal das Gleiche. Gute mit Honig im Kopf, das haben es viele nicht so schlecht gefunden. Da gibt es tatsächlich ein Hollywood-Remake ist... von.
3: Ah. Yeah. Also der Film war auch tatsächlich nicht ganz so schlecht. Also abgesehen davon, dass ich die Frau in den ersten Viertelstunde vom Film vermutlich einfach nur rausgeschmissen hätte und damit hätte sich die Sache erledigt. <lacht> hm
1: gucke keine Till-Speiger-Filme. Ja, ist ja. einfach. Aber es liegt auch daran, dass ich wenig deutsche Filme einfach schaue, weil sie. Ja. Ja, weil ich einfach damit nicht viel anfangen kann. Ja, weil die der Haller worden Ja, okay.
2: Ich finde, es gibt halt viele deutsche Filme, die so ein bisschen unter dem Radar dann halt laufen. Also ich habe tatsächlich. Ja, da, da kriegst Jahr, du
1: nicht mit, dass die laufen. Das ist immer die das. Ja, also Woche reden.
2: hier im Programm. -Kino ja, ja, und, ja, und, so. und die sind aber wirklich gut. Das ist halt das Traurige. Also ich habe dieses Jahr einen gesehen gehabt mit äh, äh, Torsten Vogel und äh, Gott, wie hieß der andere? Der beim Experiment mitgespielt hat, die Vogel Drostenvogel, also Jürgen Vogel? Jürgen Vogel, Entschuldigung, wer ist Drostenvogel? Keine Ahnung, aber vielleicht sollte er sich also, bei uns
1: mal melden. Nee, nee, äh, wie, Moritz bleibt treu. Ja,
2: Moritz bleibt treu. Äh, die hatten einen Film gemacht, der hieß Stereo. Hm. Der war richtig gut. Also, das war so eine Art Thriller äh, im Endeffekt, äh, wo so ein bisschen mit Schizophrenie halt gespielt wird. Der war wirklich klasse, hm. halt. Dann gab es ja noch diesen ähm, äh, Ach Gott, wie hieß er denn? Hm. Mit äh, auch mit, mit äh, Elias Embargo und ähm,
3: Imbago. Ähm, ich im <lacht> <Barek>. <lacht> war schöner mit
2: dir. Nee, ich habe ein bisschen mit Namen. mit, äh, mit nah. nee, Ich Im weiß Kokoray gar nicht, wie wie, wie hieß denn der Film, der ist hier um Hacker. Who am I? Genau, der der kam, der kam der letztes Jahr oder kam der dieses Jahr? Der kam letztes Jahr, glaube ich schon. Aber das war diese mit Na, dem Hacker-Technik, ne? Ja, mit, mit der, der Technik.
0: Das war doch der Typ, der den Technik in der Saturnreihe spielt, echt?
2: der war eine dicke mit dem Bart und so. Ist so, ja, okay. Das sieht ja, glaube ich, genauso aus. Das ist ja geil. Hm, er ist ja wurscht, jedenfalls den fand ich auch nicht schlecht. Das find, also der hatte, glaube ich, noch ein bisschen äh, äh, Standpunkt gehabt, aber der Stereo war ja total unterm da und das fand ich halt schade, weil der war wirklich gut. Wenn ich mir dann zu dem Zeitpunkt so amerikanische Filme angeguckt habe, die hm. wesentlich schlechter waren halt, also.
1: Ja, aber der deutsche Film hat nun mal prinzipiell keinen guten Ruf. Es das heißt ja immer, ja, entweder ist es eine, eine seichte till schweiger ja. oder halt, was weiß ich, irgendeine Doku über Nationalsozialismus. Das was ja. anderes wird doch in Deutschland nicht gedreht. Ja, das ja. ist halt das Traurige. Ja. Das ist,
0: es gab mal Zeit, da war das besser. Im Moment, sagen wir so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, ist das wieder in die Gegenrichtung gekippt, dass man das auf bestimmte Leute fokussiert. Mhm. Das war mal... Ja, in den 80ern genauso. Da hast du deine Supernasen-Filme und auch die der und noch irgendwelche anderen Problemfilmchen machen Und das muss erstmal wieder hochkommen. Da muss einer wieder mal eine Idee haben für was Neues. Aber im Moment ja. ist es tatsächlich nur so, die, die hochprofiligen Filme sind entweder Schweiger in seinem komischen. Nein, inzwischen Traumallof. ist es
1: ja im Barrick Also der wird ja jetzt, glaube ich, der
2: nächste. Ja, der ist jetzt. Ja, <lacht> aber man muss, dem ja Weg dazu sagen, dahin. man muss ja dazu sagen, er nimmt ja auch tatsächlich ein bisschen was, was sozialkritisches halt zum, zum äh, worüber sie sich lustig machen. Es gibt ja nicht, es gibt ja gerade viele Sachen, halt, worüber sie sich lustig machen. Man kann sich über Asis, äh, Asis lustig machen, wie sie sich halt in dem Film so ein bisschen auch machen. Ein ne? bisschen? Man kann sich halt äh, über die Politik super lustig machen. Also da fehlt mir immer noch ein deutscher Film irgendwie, der sich über die politische naja, Situation Moment, lustig macht. Was war macht. es
1: jetzt momentan erst wieder da? Kommt jetzt genau, auf. er ist wieder
2: da, da bin ich auch gespannt, was das wird. Ach, das wird schlimm. Also das meine Freundin hatte das Buch gelesen, fand es ganz gut. Ja,
0: also ich weiß nicht, hat da keiner gemerkt, da gab es vorher einen Comic von Walter Mörs. Adolf, hm, die Rückgabe, ja. wie das hieß. Hm. Äh, ein, ein super Comic, genau die gleiche Geschichte. Und auch viel, viel besser, und nicht so lange ausgewalzt. Das ist so, hm. äh, das ist so dünnes Heftchen. so dünnes weil ihr das nicht sehen könnt. <lacht> so dünnes Heftchen. So, und, und, Der Sascha
1: hält die Finger etwa 0,5. 5 Zentimeter auseinander. So,
0: und das ist... Äh, das war ein richtig geiler Comic. Das war auch so. Bam, bam, bam. Und das andere, also soweit ich gehört habe, die, die Literaturkritik, die es mal verglichen hat, meinte, das andere ist einfach nur ausgewagter Scheiß, wo einfach irgendwie ein Gag der andere immer so immer der und es ist nicht lustig. Und jetzt machen sie auch noch einen Film daraus. Ja, ja. Aber es ist wenig... Es ist ADF aber auch mal
1: halt wieder ja. ein bisschen was, wo sie sich drüber lustig machen können. Das ist ja wieder mal... Es wird ein bisschen mehr Humor kommt in die ganze Sache einfach rein. Mhm.
0: Die sollten ja. lieber Adolf von Walter Mörs verfilmen. Oder so. Aber das war, glaube ich, dann zu hart mit dem, was da alles passiert ist, weil das auch ein extrem zeitgeistiger Film ist und äh, Comic ist, wo am Schluss äh, wieder ja, der, Adolf die, für alles Schlimme in der Welt verantwortlich ist. Ja, der ist.
1: Herr Mörs war ja dann doch, der kannte keine Zurückhaltung. Der nee. hat ja schon ganz schön ja. ordentlich rangeklotzt. Auch das kleine Arschloch und die
3: ganzen Sachen da. Super.
2: Mhm. Ich habe <lacht> mit super. meiner
3: Mutter geschaut, das kleine Arschloch. Ich weiß ja. auch nicht, bis heute nicht genau, warum wir das gemacht haben. Das kam <lacht> im Fernsehen. <lacht> ja.
2: Mein Vater hat, damals, äh, hat mir den damals gezeigt gehabt. Wir haben uns einen Ast ja. <lacht> ja.
1: Okay, ähm, ich habe auf meiner Liste jetzt nur noch einen Film stehen Ronny, du wolltest was zu Everest
2: sagen Everest, genau, meine Eltern waren drin meine Eltern, die sonst nie ins Kino gehen die äh, dieses äh, Lichtspielhaus meiden weil zu laut und man sitzt ja sehr unbequem und dann ist das ja auch so teurer nein, die sind noch nicht Rentner
1: äh, <lacht> Gut, aber hören, hören aber diesen Podcast auch nicht
2: Besser ist als es. Also ich weiß es nicht, ich gebe den jedes Mal einen Link. Oh, ist ja auch egal. <lacht> meine <lacht> Mami ist stolz auf mich. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Jedenfalls, äh, Noch. meine,
2: meine Eltern äh, hatten sich halt den Film, wie gesagt, angekaut und haben einen halt sehr davon geschwärmt. Das geht ja, glaube ich, um äh, den Everest, äh, äh, ja... Also den, den Aufstieg, den Aufstieg Ever, äh, des Everest quasi von mehreren Teams zur gleichen Zeit. War das nicht die Verfilmung quasi der großen Katastrophe, die irgendwie vor weiß ich, 15 Jahren oder so passiert ja, ja, ist? Ja, also genau, wo, wo sogar auch Leute halt echt draufkriegen.
1: Das passiert häufiger, wenn sie Berg Ja, aber es ist also ja Das war bei irgendwie
2: so, die sind alle irgendwie in den Sturm gekommen und das war ganz schlimm, weil es irgendwie mehrere, Leute, also
0: mehrere Teams irgendwie erwischt hat. Mhm. Dann ist es so die Dramatisierung genau. davon.
2: Also ich glaube, in dem Film wird es noch ein bisschen extremer dargestellt, wie es halt immer so für im Film ist. Also ich, glaube, ich weiß auch nichts darüber. Ich glaube, der, 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 also in Wirklichkeit sind, glaube ich, nicht mal so viele äh, verstorben, Gott sei Dank, muss man ja sagen. Und ich glaube, im Film passiert, also sterben wahrscheinlich einfach mehr Leute. Das also ist aber bestimmt auch dramaturgisch halt. Soll aber halt sehr spannend sein, sehr gut. Es sind schöne Bilder, muss man halt sagen. Also da haben sie sich auch echt äh, mit dran gesetzt. Äh, Spielt viele Stars mit. Ähm, der. Na, der Adam Brody ist mit dabei, dann der, der ähm, Jack Josh, Josh Brolin, Brolin mit, ist auch mit ja. dabei. Was habe ich denn jetzt früher gesagt? Du hast äh, Adam Brody gesagt. Das, das ist Blödsinn, ich meine Josh Brolin. Josh Brolin. <lacht> ja.
0: Josh Brolin spielt bei dem Film mit und hatte. ich habe ein neuen Interview gesehen, da hat er gesagt, eigentlich wollte er nach dem Film aufhören mit Schauspielerei. Da war er so fertig.
2: <lacht> und dann das hat er Sicario gemacht. Das kann ich mir vorstellen. Also Ja, aber wie gesagt, also kann, kann man nur empfehlen. Es ist halt tatsächlich auch mal was für, für Leute, die sonst nicht so ins Kino gehen. Also, come on, come on. Ich glaube auch, dass so ein Film
1: tatsächlich mehr auf der Kinoleinwand wirken wird. Das, Einfach, weil es natürlich ja, bombastische ist, Aufnahmen das, äh, sind.
0: Das ist auch so die Empfehlung, die es gibt es äh, leider hier nicht, aber äh, es ist auch in IMAX teilweise gedreht und dann, also dieses... Bergmassiv zu genau. erleben. Im Himalaya
2: sollte man das in IMAX sehen. Ja. ja, man muss es ja immer so sagen. Ne? Es kommt jetzt dann irgendwann mal demnächst, weiß ich, ob es nächstes Jahr ist oder so, also kommt ja dieser, ich glaube, nee, es kommt jetzt irgendwann im, im äh, November oder Oktober, kommt es noch raus: The Walk. Genau. Wo es ja darum geht, dass quasi ein Typ äh, über äh, per, per Seil. Äh, oh, oh, über ja. ja. an sich finde ich die, die Geschichte recht ich langweilig. Ist aber wirklich passiert? Das, ja, mag ja alles sein, dass das, 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 das wirklich passiert, aber ich. Ja, da ist ein Typ drüber gegangen. Es ist halt, zwischen ist halt zwischen World Trade Center Town ist der gelaufen. Ist ja, ist ja schön. Das ist, Respekt. Ohne das, Sicherheit sein. Wie gesagt, Respekt. Das ist, ist das verdammte
3: ist, ist, Film ist ein 3D.
2: Also scheiß, ähm, werde
3: ich mir den anschauen. Aus Prinzip. Aber
0: dann nur was durch Diana 3D sagt. funktioniert Das wird ja dann. Ja, ich
3: weiß genau. Deswegen will ich den nicht sehen. <lacht> ich
0: will jetzt bloß, was ich will jetzt bloß, Schiss,
2: dass du denkst, ich wär, will jetzt halt
3: in Kills so. Ah.
2: Panik. Ich will ja im Endeffekt nur darauf hinaus, im Endeffekt, dass bei dem Film wird halt viel mehr noch drumherum halt gemacht, damit das wirkt, weil im Endeffekt kann man ja eigentlich dann sagen, so viel äh, bietet jetzt der Stoff, finde ich, nicht, indem man jetzt einfach bloß diesen, diesen, äh, äh, naja, das ja das Ja, aber
0: ähm, da gibt es auch eine Oscar-prämierte Dokumentation drüber. Äh, Man <lacht> on Wire. Also die, weil der äh, das war jetzt nicht irgendwie angemeldet oder sowas, sondern ja, das ja, war ich halt weiß, so ein bekloppter war, ja, äh, genau. Artist, der wollte das ausprobieren, hat das quasi illegal gemacht ja, in ja, diesem Und ähm, also ich bin sehr gespannt auf diesen Film, das will ich auch ganz sehen, weil der, also wenn er der hält, was er verspricht, ist es auch schon ein bisschen so Oscar-Kandidat, weil halt so Robert Zemeckis ist der halt mal wieder alles ausnutzt, was an moderner Technik da ist, um so das Filmerlebnis zu machen, das Ding in 3D zu sehen. Also darauf kann man schon gespannt
2: sein, ob das nun schon wird bestimmt auch vielleicht ein super Film. Ich werde mir auch definitiv angucken. Ich will jetzt bloß darauf hinaus, dass das so die Ausgangssituation äh, für mich persönlich nicht so spannend klingt, genauso wie mit dem Everest. Ich habe damals, wo ich den, den, das erste Mal gehört habe, dass Everest halt kommt, gedacht Oh Gott, ein Film über Reinhard Messner. Das will ich mir nicht angucken. Interessiert der mich nicht. auch einiges erlebt Es ist mir wurscht. Ich will diesen Wuschel überhaupt die nicht sehen. Jedenfalls äh, ja, ist es aber halt eben nicht so. Und es ist halt sehr spannend gemacht. Und äh, wie gesagt, ich kann es äh, nur äh, wärmstens äh, empfehlen, dass jeder vielleicht sich das mal anguckt, der sonst nicht so ins Kino geht, wenn er denn mal irgendwie so mit dem Gedanken spielt, ach, ich könnte ja mal wieder in die freie Luft gehen.
1: Sollte, ihr, sollte euch das nicht gefallen, bitte alle Reklamationswünsche an Ronny. Wir geben dann auch gerne Adresse und Telefonnummer raus.
0: Wenn ihr jetzt mal zwischen zwei Hochhäusern rumlaufen wollt,
3: mhm.
1: gut. In Leipzig kann man zum Glück nicht auf dem Berg kraxeln. Welcher Berg?
2: <lacht>
1: ja. Und wenn man doch keine Lust hat, an die frische Luft zu gehen, gibt es ja immer noch die Möglichkeit, einfach zu Hause zu bleiben und zu zocken, Ronny, nicht wahr? Yay,
2: die Kellerkinder freuen sich.
1: <lacht> du hast mir hier ein paar schöne Sachen aufgeschrieben. Möchtest du vielleicht mit Fußball anfangen?
2: Oh ja, unbedingt, ne? Super, alle genau. Aber wieder für, kommt ein neues FIFA und ein neues Pro Soccer Evolution raus.
1: Für die Leute, die nicht draußen Fußball spielen wollen, sondern nur zu Hause am Fernseher.
2: Ja, ja, der alte Gag. Was
0: macht ein Engländer, nachdem er die Weltmeisterschaft gewonnen hat? Er schaltet die Playstation aus.
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Alle Jahre ja. wieder, es kommt ein neues Fußball raus. Was haben sie jetzt neu gebracht? Ich glaube, die Frauenmannschaft. Da gab es ja vorher noch mal irgendwie riesen Terz. Warum sie das denn machen? Wie können sie das wagen überhaupt? Ansonsten gibt es nichts Neues zu sagen. Es ist derselbe Spaß wie jedes Jahr, Leute. Warum kauft ihr euch diesen Mist? <lacht>
1: Vielleicht ist es tatsächlich so, dass es Leuten einfach Spaß
2: macht. Weil das Gameplay immer besser wird und mehr Leute. Das ist ja überhaupt nicht wahr. Also dass das Gameplay so glaube ich, obwohl ist es diesmal anders. Jahr das die, das hast du Jahr, nicht ausreichend ich, recherchiert? Ich überlege gerade, ich, ich äh, hau das, glaube ich, gerade durcheinander. Es kann sein, dass das vom letzten Jahr kein, äh, kein äh, Unterschied hatte zu dem von 2013. Gut, Ronny, du hast... Es ist egal, <lacht> es ist Fußball, mich persönlich interessiert es nicht, es ist rausgekommen, ich wollte es mal erwähnen. <lacht> Gut,
1: für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die neuen Fußballspiele sind raus. Genau. Gut, was haben wir denn noch Schönes hier draufstehen? Hm, wie wäre es denn mit Super Mario Maker?
2: Oh ja, äh, kommt mal wieder ein richtiges Brett von Nintendo raus, und zwar der Super Mario Maker. ein Spiel. Ein Brettspiel? <lacht>
0: <lacht>
2: so... Äh. Und zwar, ähm, ja, Nintendo hat jetzt im Endeffekt eigentlich die Super Mario Spiele genommen und hat äh, da jetzt wie so einen Baukasten draus gemacht, äh, dass man jetzt selber Levels machen kann, in allen möglichen Stilen der Super-Mario-Spiele, die es halt gab. Also du hast halt, glaube ich, den Stil noch von den NES mit dabei, du hast den von Super äh, Nintendo mit dabei, du hast den von äh, der Wii Wie mit das dabei. Das machen nicht mehr
0: selber, das können wir auch noch selber machen hier. Wie faul kann man
2: denn sein. Also ja, es ist, auch ist ganz
3: lustig, kannst du ja deine eigene Todesgrube schaufeln. Genau.
2: Und das, äh, das ist halt so das, womit sich halt die Leute jetzt bei, bei Laune gehalten werden. Es werden im Endeffekt ultra ultraschwere äh, äh, Levels erstellt, wo dann quasi äh, die Leute dann durch müssen, wird halt alles Online gestellt und dann kannst du halt riesen Spaß machen. Gibt dann so Modis wie, äh, dass du halt 100 Leben hast und, und äh, ich glaube acht Level dann bestreiten musst, die natürlich schwer sind. Das heißt, irgendwie, also ein Spieler können selber die Dinger bauen. Du kannst die Dinger selber bauen. Du kannst die online stellen und andere User können sich das runterladen und dann spielen. Genau. Ah, okay, das ist gut. Cool. Hm. Genau. Äh, ist ein nettes Familienspiel. Äh, du hast ja, Diana, du hast es ja mal kurz angespielt
3: gehabt. Ja, jetzt nicht den äh, Baumodus, sondern. Oh, guck mal da, Super Mario. Haha, da bin ich total mies drin. Wir haben ein anderes <lacht> davon, Super Mario Party. Auch für Wii U kam ich mit der Steuerung nicht zurecht. Wie oft ich von irgendwas runterklatsche, ist phänomenal. Dort bin ich tatsächlich durch das Level durchgekommen. Ich fühlte mich ganz toll. Und Also irgendwie, ich weiß nicht, inwiefern sich die Steuerung unterscheidet, aber sie war einfach besser. Kommt denn das alte Super
1: Mario Feeling auf, das wir alle hatten, als wir so vom Super
3: Nintendo saßen oder so? Hatte ich nicht hatte kein einziges Super Mario Spiel. Das ist so vollkommen. Schande über dich und Schande über Kattel, deine Kuh. Tetris und Pinball. Oh nein, ist deine Katze, Ganz, oder? ganz lange. Tetris? Tetris.
2: Deine Katze heißt Tetris, ne? Die,
3: ja, genau. Echt? Sieht auch aus wie so ein Jetzt kleiner wird's Chaotisch. Ja.
2: Nee, aber es ist echt ein schönes Spiel, äh, ist auch für alle geeignet, macht sehr viel Spaß und ich finde es ist halt mal wieder nett. Also, es ist mal was anderes als immer dieser typische Mario Brei, der einem sonst halt gegenüber hat. Klar, es ist im Endeffekt eigentlich ein, ein Aufguss von allen Mario-Sachen, aber du kannst jetzt halt die Dinger selber bauen und kannst das Du kannst es mal
1: immer wieder, noch in 2D spielen?
2: Du kannst, ja, du kannst oh, du, du, du hast halt die, die Einstellungsmöglichkeit, dass du halt eben die verschiedenen Grafikstile hast. Du kannst halt wirklich von von NES-Zeiten den Grafikstil, du kannst den vom Super Nintendo, du kannst auch jetzt diese 3D von, glaube ich, der Wii oder dem GameCube noch, kannst du jetzt halt mit reinnehmen. Also mit
1: 3D-Scheiß komme ich nicht klar, das ist mir ja, eine na, Ebene hast, zu viel. Ja, du hast
2: trotzdem noch die Seiten an sich, du siehst die Charaktere plus 3D. Ansonsten hast du immer noch die Seiten an sich, das ist ah. ja quasi von, von links na, nach rechts. Es gab doch
1: dieses, dieses äh, eine Mario-Spiel, wo du in alle ja. Richtungen plötzlich... Ja, ja, das ist und ab
2: 64 dann so gewesen. Nee, das, äh, das haben sie nicht mit reingenommen. Finde ich, Find da ich auch nicht schlimm. ich zu
1: doof für. Gut. Ronny, du hast mir hier noch schöne andere Sachen aufgeschrieben. Womit wollen wir weitermachen? Möchtest du äh, gerne etwas zu Metal Gear Solid 5
2: sagen? Könnte ich machen, ja.
1: Dann fang an. Metal Los, Gear Solid jetzt. 5.
2: Und zwar, ähm, ich habe bisher nur einen Teil davon gespielt, der eigentlich mehr oder minder so ein bisschen abseits der Serie ist. Das ist der Revengeance. Das ist mehr so ein, so ein Hack-and-Slay-Spiel. Äh, äh, mir wurde aber mal von einem Ex-Kollegen, Herr Weidinger, Sie sind hiermit gegrüßt. <lacht> Äh, wurde mir die Geschichte mal nahegebracht, ähm, worum es eigentlich geht. Das Problem bei dem Spiel ist jetzt hier, es wird halt äh, viel gesagt von den Kritikern, du musst nicht mal unbedingt einen von den Vorgehenden gespielt haben, um das zu kapieren, bin ich überhaupt nicht der Meinung. Also du musst schon ein Vorwissen haben, sonst hast du keine Ahnung, worum es hier eigentlich geht. Es ist im Endeffekt so ein bisschen Open-World-mäßig, glaube ich. Äh, die Geschichte ist da natürlich wie immer sehr verwoben, wie das halt bei Kojima immer so ganz gerne gemacht wird. Äh, geht halt um äh, den Big-Boss-Charakter, die Fans werden ihn halt kennen, der äh, sich nochmal behaupten muss, aber so ein so eine bisschen eine separate Geschichte zu den eigentlichen Metal Gear Solid Spielen äh, quasi äh, spielen muss. Ist aber tatsächlich äh, das Spiel des Monats bei vielen Kritikern, also es ist nichts besseres tatsächlich rausgekommen, meinen die <lacht> Leute.
1: <lacht> ja, was wäre denn sonst noch besser?
2: Äh, zur Wahl stand noch ein anderer FIFA. Titel, der auf, den, auf dem äh, Zettel steht, Mad Max. Äh, aber ich kann halt unterschreiben, also tatsächlich in dem Monat, wenn ich, wenn ich tatsächlich die Vorkenntnis hätte, halt würde ich mir auch das Metal-Gesold-Spiel kaufen, weil äh, einfach äh, auch der Grafikstil für sich spricht, die Geschichte wieder äh, spannend ist, natürlich auch viele Scherze mit drin sind. Es ist halt so dieses typisch japanisch Abgeflippte, was aber... Äh, tatsächlich irgendwo Sinn macht und Spaß macht halt.
1: Und nicht nur nach einem, äh, nach ein bisschen Rumgekiffe, so wie Neon Genesis Evangelion
2: Nee, tatsächlich. Also, also es, äh, es geht in die Richtung, tatsächlich. Aber äh, trotzdem äh, es ist es nicht ganz so abgespaced. Aber ich will jetzt nicht die gesamte Geschichte von Metal mhm. Gear weil da wären wir gar nicht mehr fertig. <lacht> ist, ist okay,
1: Ronny. <lacht> ja, um, Mad Max haben
2: wir jetzt noch auf dem Zettel. Ja,
1: Mad Max hast du noch im Zettel.
2: Und Mad Max ist so ein warmer Aufguss von äh, den ganzen Warner Brothers Spielen. Sei es Schatten von Mordor, sei es die Arkham-Reihe von äh, Batman. Ja, es, es bringt nicht wirklich äh, das rüber, was es halt eigentlich sein soll. Also es geht halt tatsächlich um Max, der äh, in so einer Wasteland-Open-World, das klingt schon mal sehr spannend, äh, quasi äh, mit einem Auto, was er sich zusammenbauen muss, äh, quasi äh, Teilen seines Autos hinterherjagt. Und äh, ich glaube, er wird von irgendwelchen... Äh, äh, ja, Banditen oder was? Was sind das immer in den Mad Max-Filmen? Äh, Irgendwelche Outlaws, die dann irgendwie also noch... Also im Endeffekt umrennt, ist es nur im Zuge des Kinofilms Kino entstanden. Es ist eigentlich nur, ja, und nicht mal, nicht mal gut. Es ist im Endeffekt eigentlich noch nicht mal groß das rübergebracht, wie Mad Max eigentlich ist. Es ist, äh, es geht mehr um das Auto, was halt in den Mad Max-Teilen zwar schon vorhanden war, aber nicht unbedingt äh, so, so, ja, Dreh- und Angelpunkt. Sagen wir es doch
1: einfach, es ist ein Spiel zu einem Kinofilm und es ist Kacke. Die sind
3: selten gut.
2: Es ist nicht mal unbedingt zu dem Kinofilm. Das würde ich nicht sagen. Es ist halt einfach jetzt Versuch, der, der dem, Franchise dem Franchise noch weiter zu reisen. Genau, Road? Zu Nö, es ist halt einfach nur Mad Max. Aber es hat nichts mit, mit den... Also ich glaube, es wird noch nicht mal eingegangen auf die Filme. Du hast halt diesen Charakter Max, der in dieser Wasteland-Welt rumrennt Achso. und das war's. Aha. Du hast, äh, äh, glaube ich, keine bekannten Charaktere aus den Filmen, ähm, das ist einfach nur ein versucht, dem Franchise jetzt auch in, 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 in der Games-Welt irgendwie zu etablieren. Na ja. ja, gut. Ja, ja. Gut, Muss ist
1: gescheitert, haben wir festgestellt. Möchtest du noch was zu Destiny sagen?
2: Ja. Destiny hat jetzt ein neues Add-on rausgebracht, ähm, was jetzt wohl endlich mal die Fehler äh, des eigentlichen Spiels ausbessert. Das soll jetzt mehr äh, auf die Story eingehen, die Charaktere werden jetzt auch besser äh, zur Geltung gebracht. All das, was halt das eigentliche Destiny-Spiel, was uns ja alles versprochen hat, äh, nicht gehalten hat. Ähm, ich muss trotzdem sagen, dafür, dass Destiny ja diesen 10-Jahres-Rhythmus quasi hat, dass sie da immer noch Add-ons rausbringen wollen und das Universum erweitern, bin ich persönlich immer noch enttäuscht davon und werde mir dieses Spiel nach wie vor nicht zulegen, einfach zu sehr, weil, sorry Leute, wenn ihr es jetzt erst nach dem, glaube ich, dritten Add-on schafft, das Spiel gescheit zu machen, also dann habt ihr irgendwas falsch gemacht dafür, dass sie so viel Geld da reingesteckt hat und ist ja wieder, glaube ich, äh, vom, vom, naja, Vollpreistitel eigentlich ist das Add-On. Äh, nee, sorry, da kann ich halt nur sagen, muss nicht sein. Die Grafik ist nach wie vor schön, das soll sich immer noch super spielen, also wer die Halo-Teile halt kennt, der weiß, dass das Gameplay super ist. Ähm, ist wie gesagt, Story halt äh, jetzt tatsächlich endlich mal gut, aber das ist für mich immer noch kein Anreiz, halt das komplette Spiel äh, mit Vollpreis und dann noch die ganzen addons jeweils mit Vollpreis noch dafür zu holen, also Nö. Es
1: ist dir schlicht und einfach zu teuer.
2: Es ist mir zu teuer dafür, dass ich es <lacht> jetzt erst nach dem dritten... Stell dir vor, du äh, kriegst zum, zum äh, Vollpreis eine Comicserie, die übelst gehypt wird. Mhm. So Band 1, 2 und 3 entsprechen absolut nicht diesem Hype und sind eigentlich totale Grütze. Mhm. Band 5, der genauso viel kostet wie die ersten, äh, äh, drei, äh, ersten vier bringt dann endlich das, was du erwartet hast, aber kostet genauso viel. Das heißt, du hast jedes Mal einen Vollpreis bezahlt für erstmal Grütze, um dann endlich das Gute zu kriegen. Und wer weiß, ob das danach gut weitergeht. Das kann ja auch noch kein Mensch sagen. Äh, weiß ich nicht, ob das jetzt so eine clevere Entscheidung ist.
1: Ja, aber sie sind ja wenigstens bis zu den Teilen schon gekommen. Also ganz so schlimm kann es ja nicht sein. Es naja, gibt ja scheinbar Leute,
2: denen es gefällt. Es gibt, es gibt tatsächlich Leute, denen es gefällt, aber ich glaube, sie haben äh, nicht so viel Umsatz gemacht, wie sie wollten. Kann mich aber auch täuschen. Hm.
1: Du recherchierst nochmal und dann sagst uns
0: beim nächsten Mal Bescheid. Jo, vielleicht kann man an der Stelle doch mal kurz einwerfen, dass wir einen eigenen dezidierten Game-Podcast in der Vorbereitung haben, wo dann auch über Spiele ausführlicher gesprochen wird.
1: ja Der Sascha macht heute nur Werbung. Ja. Nur dafür ist der heute da.
2: Ja, der, der, der Chris äh, hat mir schon diverse Nachrichten geschrieben, was er sich denn vorstellt. <lacht> äh, der Oops. Chris
1: sei hiermit gegrüßt, der, der ist nämlich sei heute nicht da.
2: gegrüßt, <lacht> Falls genau. Sie es noch nicht gemerkt haben. <lacht> <lacht>
1: ja, der schweigt nicht nur, der ist einfach nicht da.
2: Der Chris hat heute mal frei. Ja, ja äh, wir werden zu gegebener Zeit natürlich nochmal äh, einen genauen Termin bekannt geben, wann das äh, dann vonstatten führen wird, aber. Freut euch einfach drauf.
1: Gut, da wir jetzt die Spiele, die mir der Ronny aufgeschrieben hat, alle abgehandelt haben, würde ich einfach mal sagen, wir kommen zu Punkt 4. Das sind die Events, die wir jetzt im September gehabt haben. Das waren viele. Das war einiges. Es wird einigen aufgefallen sein, dass, die eine, dass wir einmal den Comic-Check Leider ein wenig vercheckt haben. Das ist ja gar
2: nicht wahr. Wir waren auf äh, Weiterbildung. <lacht> das
1: kann man so sagen,
3: ja. ja. Und haben V und Viertel produziert. Ja,
1: genau.
2: Das ist ja auch heute so gut funktioniert. Gut.
1: Da wir die Überleitung gleich haben, würde ich einfach mal sagen, wir beginnen mit der Konnichi.
3: Es war gleich der größte Punkt, Mitte September. Richtig. Wir waren da.
1: Diana, möchtest du uns dazu was erzählen? Uhu.
3: Die Konichi, wer sie noch nicht kennt, der kann gerne versuchen, nächstes Jahr Karten zu kriegen. Die sind Anfang des Jahres wahnsinnig schnell weg. Es ist die größte von Fans organisierte Anime- und Manga-Convention in Kassel. Das sieht in, wundervoll. Nein,
1: die größte in Deutschland. Sie findet in Kassel statt.
3: <lacht> ja. <lacht>
0: Ich ich es gibt 22 Manga-Conventions in
3: Kassel. <lacht> 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 Doch davon ist sie auf jeden Fall die größte. <lacht> Kassel liegt auf jeden Fall wunderschön zentral, kommt man so von allen Ecken von Deutschland und auch gerne noch weiter eigentlich gut hin. Und es ist drei Tage Party. Ähm, die Konichi kann mittlerweile auf über zehn Jahre ähm, Events zurückblicken. Das heißt, ihre Kinderprobleme, die sie am Anfang so haben, was man mit Karten, Einlass, Helfer haben sie fast alles hinter sich. Was gefällt dir denn besonders gut? Mir gefällt tatsächlich am besten hinten der Garten, wo zwar nichts los ist, aber was mir dort gefällt, ist die Vermischung aus ganz normalen Kasseler Bürgern und den Convention-Besuchern. Das ist richtig, richtig lustig. Leipziger kennen das ein bisschen vom BGT. Hm. Wenn Omi und Oppi mit dem Enkel dann im Klarer Park sitzen und lustig schwarze Leute anschauen, genau dasselbe haben wir in Kassel auch. Plus ähm, Sonntag Nachmittag ist der Eintritt dann auch ganz frei. Und nicht nur die Besucher, die die ganze Zeit im Garten kampiert im haben, gehen dann jetzt endlich mal ins Gebäude rein, sondern halt eben auch dann wieder die ganz normalen Bürger so von wegen, ach ich doch, die schauen mir das mal an, ist ja lustig hier. Also die sind extrem offen zu der ganzen Veranstaltung, die haben da gar keine Schmerzen mit, wenn merkwürdig gekleidete Leute durch die Kante rennen. Begriffe verwenden, die sie noch niemals gehört haben, auch nicht genau wissen, was das ist. Und abgesehen davon ist das Programm natürlich auch immer Erstsahne.
0: Was heißt denn Erstsahne?
3: Die haben ordentlich Ehrengäste immer da. Die bemühen sich immer, jemand Neues zu bringen. Abgesehen von Geinax, da kommt jedes Jahr einer von Geinax vorbei. Die haben da, glaube ich, so Standleitungen zu denen. Ist jedes Mal jemand anderes. Wird immer Schere, Stellen, Papier gespielt, wer dies Jahr darf. Ja, ja, irgendwer von denen darf immer mal rüberkommen. Das ist das. Das ist ein Anime-Studio.
2: Ah, Die haben ja. Neon
3: Genesis Evangelion unter ah, anderem gemacht.
2: Der Kiffer-Anime. Ja. <lacht> Und
3: anders verstehst du das nicht.
2: Doch, mit Alkohol.
3: Ach, wenn du so sagst. Und ähm, ja, abgesehen von Händlerräumen, Workshops.
0: Workshops? Was macht man denn da? Lernst du kannst, ja, kannst
3: verschiedenes Zeug gewinnen, Zum Beispiel eben Perückenstyling. So. Ah. Wie äh, verhindere ich, dass die Erdanziehungskraft meine Frisur ruiniert? Es gibt, also, es gibt
1: relativ viele Workshops rund um Cosplay tatsächlich. Dann gibt es aber auch sehr viele äh, Workshops, die sich jetzt direkt mit zum Beispiel Synchronisation beschäftigen. Da kann man dann selber nachsynchronisieren.
3: Dieses Jahr hatten sie auch Tonbearbeitung. Äh, wie war das? Hm. Äh, wie schaffe ich es, dass meine Tondatei nicht klingt, als hätte sie Darth Vader in meinem Badezimmer am offenen Fenster direkt eingesprochen. <lacht> Fand ich eine schöne Formulierung, war toll.
1: Es ja. gibt halt
3: ähm, auch
1: Schreibworkshops, es gibt äh, Zeichenworkshops, alle möglichen Sachen, also ja, gerade da ist von Fans für Fans äh, organisiert, es gibt halt auch viele, die sich freiwillig melden können, die dann Workshops abhalten können. Fotografie ja, war ja, auch ja dabei. Fotografie war auch dabei. Ja, Eben ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Jeder kann halt anbieten, dass er gerne was machen möchte. Dann wird halt geschaut, was noch ins Programm passt und dann wird halt sehr, sehr viel angeboten. Dann gibt es natürlich auch noch Signierstunden. Ähm, Tokyo Pop zum Beispiel bringt jedes Jahr einen Ehrengast mit, den japanischen. Die hatten dieses Jahr eine Manga-Zeichnerin mit, die vor allem aus dem äh, Boyslauf bereich bekannt ist. War natürlich sehr
3: viele Mädels sehr begeistert. Ansonsten bringen sie auch immer mal ein, zwei deutsche Zeichner noch mit. Da haben sie es nicht ganz so schwer, die überhaupt dazu zu bewegen, dort zu sein. Mhm. Und richtig ein Gamesroom gibt es noch. Mhm. Dann haben sie dieses Jahr ein äh, Matsuri-Fest äh, hinten im Hof veranstaltet, also ein japanisches Herbstfest. War
0: ist schön. denn das alles in drei Tagen zu schaffen? Oder muss man sich das einteilen? Irgendwie?
3: Es Na, ist auch wirklich, also der Samstag ist der hauptkampf Da geht es morgens um zehn los. Muss auch sagen, mit dem Einlass klappt auch ganz gut. Und kann abends durchaus bis um 10 oder um 11 gehen. Dann haben sie auch noch eine aftercon party wo du dann mit deiner Eintrittskarte, also wo du ja noch eine Extra Karte klein, holen kannst. Oder wenn du eben das drei -Ticket hast, kannst du die so kriegen. Kannst du dort noch weiter feiern.
0: Also schlafen ist nicht.
3: Es gibt die zwei Fraktionen. Die eine Fraktion ist Cosplay, die geht möglichst früh ins Bett, damit es morgens aus der Hütte kommt. Und dann gibt es den anderen kon der macht drei Tage sowas vom Party. Aber es ist auf jeden Fall für jeden einen großen
1: Spaß. Man trifft viele Leute wieder, die man halt hauptsächlich auf solchen Events trifft, da man an verschiedenen Ecken in Deutschland zum Beispiel wohnt. Ja, es ist auf jeden Fall jedes Jahr viel, viel Spaß und ja... Ich würde sagen, nächstes Jahr wieder.
3: Na, aber auf jeden
2: Fall. <lacht> Bin dabei.
3: Hotelsuchen ist das
1: Schwierigste daran. Ja. Einen ganz kleinen äh, Ausschnitt, was wir auf der Konnichi gesehen haben, gibt es auch dann in der neuen Folge vom Comic-Check. Genau. Ja. Ansonsten war natürlich trotzdem noch sehr, sehr viel anderes los. Zum Beispiel ist ein Zombie-Walk durch Leipzig gewalkt.
0: Und du wogst mit.
3: Ich habe mitgewalkt. Es war, glaube ich, mittlerweile der achte Zombie-Walk. Soll aber diesmal nicht so äh, gut gewesen sein, tatsächlich. Nee, die Organisatoren hatten auch leider das unglaubliche Problem, dass sich über Facebook haufenweise treulose Tomaten angemeldet haben, der äh, die Strecke des Walks deswegen eingekürzt wurde, weil sie vermutet hatten, dass sie halt eben mit den angemeldeten 3000 Leuten sehr, sehr langsam wären. Was Langsam nicht, als
0: Zombies normalerweise yeah, yeah.
3: Was nicht geklappt hat, weil am Ende war es ungefähr die Teilnehmerzahl vom letzten Jahr, die war so um die 900.000, was viel ist. 900.000? Ja. 900 bis 1.000. Also, <lacht> Sag ein genau. Gister, Also besser. Leipzig war dann zombifiziert. Hey. <lacht> und Deswegen sind wir wesentlich schneller vorangekommen, weil du einfach mit der Menschenmasse hast nicht so lange gebraucht und deswegen war der Walk schneller vorbei als gedacht. Muss auch leider sagen, war auch dieses Mal nicht ganz so viel Kreatives dabei. Ja, ich hab gut reden. Ich war jetzt auch nicht kreativ, aber ich muss sagen, ich kam auch direkt frisch von Arbeit nach Hause, Dreck, Klartext Blut ins Gesicht geschmissen und dann aufging's.
2: Also ich habe zum Beispiel gehört gehabt äh, von äh, einer Freundin meiner Freundin, dass äh, sie halt bemängelt hat, dass auch viele Leute dann halt gar nicht so äh, in der Rolle halt sind, sondern einfach nur mitlaufen, äh, schon geschminkt sind, aber halt dann mehr so miteinander reden und dann einfach so ein bisschen mitlaufen.
3: Ja, ich muss auch sagen, äh, ich bin auch kein laut, wo mich hin gröhlender Zombie, aber ich habe versucht, den kompletten, wie heißt die Straße vom Augustusplatz in die Innenstadt führt?
0: Die Straße.
3: Genau, die komplette Grimmarsche Straße. Fröhlich meinen Fuß hinter mich herzuziehen, das geht auf die Hüfte. <lacht> ja, aber ich persönlich muss sagen, finde es jetzt, schwierig zu sagen,
1: was ist der äh, Spaß daran, eine riesige Strecke lang eigentlich einen Zombie zu spielen. Klar verfällst du dann da rein auch mal mit den Leuten, die neben dir sind, einfach zu reden, weil ich denke mir mal, es ist dann doch recht eintönig.
2: Ja.
0: Vielleicht sollte man sich da mal was überlegen, dass man irgendwie noch ein Spielelement mit reinbringt, dass so irgendwelche Zombie-Jäger dann irgendwie hineinsteigen Dosen und versuchen mhm. den Leute. Es gab na, auch nicht ob. ganz
3: so viele Zombie-Jäger. Also da gab es auch mal im einen Jahr es sehr, sehr cool. Da hatten sich wirklich welche an den Rand gestellt. Äh, wie so ein paar apokalyptische Mediziner. und so Immer wenn sie einen nicht-zombifizierten Mitläufer gesehen haben, war es so, so, da ist noch einer. Wir können sie noch retten. <lacht> das war witzig. Ja,
1: aber es ist halt, dass ich denke mir mal so, dass er ja jetzt schon der Achte war. Der ich 8. glaube, es war der 8. War, ja. dass irgendwo vielleicht auch ein bisschen die Luft raus ist. Dass so der, weil die Kreativität schreit ja schon auf der Strecke zu bleiben. Ähm Was halt so sehr ja. lustige, lustige Kostüme bei Zombies, ja, okay. Ja, also die, 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 die ähm, man hatte sich dann vielleicht ins Zeug gelegt, aber es fehlt auch ein bisschen, denke ich mir mal, ähm, die Anerkennung dafür, du stehst dann sechs bis sieben Stunden äh, da, machst dir ein riesen Make-up, rennst damit durch die Innenstadt, aber was bleibt, was kommt denn dann rum dabei? Du
3: kannst danach noch, was wir halt nicht machen, aber ähm, du kannst danach noch feiern gehen. Also es gibt dann noch so ähm, Aftershow-Partys, mhm. wo du dann, ich glaube dieses Jahr war es im Flower Power, äh, noch fröhlich feiern kannst, bis der letzte, letzte nach Hause geht. Ja, aber es ist ja auch schwierig in einem Vollmake-up, was dann kreativ ist, weil du kannst natürlich besser feiern gehen, wenn du nur ein bisschen Blut mm, im Gesicht hast. Es, es geht. Also es war eigentlich fast niemand jetzt äh, dabei, der sich dann halt einfach irgendwie nicht bewegen konnte. Hm. Weil hauptsächlich sind das nur oberflächliche Sachen. Ähm, mit der Kreativität meine ich auch e eher untoter Postbote hat man. Eine im, im Morgenmantel mit noch Lockenwicklern im Haar. Hm. Im angeflauschten Rosa Bademantel war auch schön. Das erste Brautpaar, was wir gesehen haben. Das erste war natürlich das Kreativste. Dann die, die danach kamen, das war dann so, okay, habe ich schon gesehen.
2: Nee. <lacht> ja. Ich glaube, das Problem ist halt auch, du kannst es ja auch nicht wie eine, wie eine Riesenparade halt aufziehen. Ne? Es wird ja, du musst ja sagen, es ist ja die organisatorische Seite, wird sich das wahrscheinlich schon ein bisschen einfacher machen. Da ist ja halt einfach nur ein Lauf ist von einer kleinen Strecke, sage ich jetzt mal, und dann macht halt jeder, was er will und die, die Diskotheken gucken dann, ob sie jetzt da noch ein bisschen was mit abgreifen können. Ähm, ich weiß gar nicht, Polizei ist mit dabei, ne? Die, Nein. Nee. Na ja, gut, da geht's schon wieder los. Wenn du das dann halt eben noch größer aufziehst, müsstest du dann vielleicht sogar sagen, dass die Polizei dann vielleicht noch mit involviert werden müsste und das ein bisschen absperrt. Du musst ja auch gucken, dass du jetzt halt den Verkehr nicht aufhältst, das ist ja das Nächste. Ja, das ist halt, also es sind so viele Faktoren, ja, wo, ich jetzt, ist, wo ich jetzt sage, halt, glaube ich, wenn du es größer aufziehen willst oder nochmal ein bisschen anderes Element reinbringst, dann müsstest du wahrscheinlich schon wieder zu sehr in die, in die Tasche halt greifen. Ja, wobei, sagen wir mal, da müsste man sich noch vielleicht was drumherum äh, überlegen für die Leute, die zugucken.
0: Weil ja. im Endeffekt mhm. geht es ja darum, Leute, die das eben sehen, für die irgendwie halt sozusagen ein bisschen Spaß und Schau zu machen. Okay. So, und das heißt, wenn man halt nur hinkommt, um zu gucken und danach vielleicht noch ein bisschen shoppen geht oder irgendwo halt noch ein Smoothie trinkt, dann gibt es jetzt nicht so viel Anreiz, wenn die drumherum irgendwie Zombie-Party auf dem Augustusplatz noch machen, wo man dann irgendwie halt noch was essen kann oder wo es ein bisschen mhm. Musik am Ende gibt, dann ist es vielleicht was anderes, dass man so einen runden Tag Zombie-Festival ja. hat. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, ob die Organisatoren da jetzt auch so drin stecken, dass die den ganze Jahr darauf hinarbeiten. Es wird wahrscheinlich auch nicht so sein, nur es gibt ja, freizeitmäßig, es gibt denke ja viele mehr,
1: verschiedene Zombie-Walks deutschlandweit halt. Das auch kommt noch dazu,
0: ja. Mhm. Also es gibt nicht einen Tag, wo irgendwie äh, der große Zombie-Walk-Tag Deutschlands. Hm, hm. Vielleicht kommt das ja immer noch, wenn die ja, sich zusammentun.
1: Mal schauen. Hm. Ja. Wird man dann sehen. Ja. ja. Genau, nächstes Jahr wieder. Ja. Events. Ich glaube, ähm, aber die müssen auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil sie, ähm, sie geben ja jedes Mal noch Zettel aus, was die Leute tun sollen und was nicht. Ja. Und leider hast du immer Leute dabei, die einfach nur über die Stränge schlagen. Da heißt es zum Beispiel, du tust nicht das Eigentum fremden, da Leute zu
3: bluten. Nee.
1: Kunstblut darfst du benutzen, aber bitte nirgendwo anders drauf. Geht ab sehr und zu schwer gehen raus. sie halt durch verschiedene Kaufhäuser. Da gab es auch schon Beschwerden, mhm. dass halt entsprechend Kunstblut irgendwo an Orten gefunden wurde, wo es halt nicht gefunden werden sollte. Der Dreck geht wirklich, wirklich, wirklich schwer
3: ab. Mhm. Ja.
0: Aber ansonsten ist es ganz lustig. So, also es ist, halt ist ganz lustig,
3: man kann das sich hier echt halt mal anschauen. Wenn man Zombies mag. <lacht> <lacht> ansonsten ist man Zombiejäger, ist immer noch lustig.
0: Wie reagieren eigentlich so die Kinder, wenn sie das sehen? Laufen die schreiend weg
3: oder sagen die, ich guck mal? Es also sind Leipziger Kinder, die sind hartgesotten. Nein, ich muss sagen, <lacht> ähm, wenn
1: jemand auf Kostümierung negativ reagiert, sind das Leute zwischen 20 und 40. Die, die sich immer so für, ich bin offen, ich bin total tolerant und äh, so weiter, die reagieren tatsächlich mit einem, oh Gott, wie siehst denn du aus? Alle anderen, also Kinder, sind immer total begeistert. Das ist scheißegal, was das für ein Kostüm ist. Die sind immer total äh, happy. Gut, Mama und Papa müssen hinterher vielleicht erklären, warum Rotkäppchen die Axt im Kopf steckt. <lacht> ja, passiert. Ja. Und äh, ältere Leute, ach, die sind immer, die sind vom WGT so oh, viel das gewöhnt. das
3: ist aber so kreativ, was sie da machen. Haben, sie, haben sie das selber das? gebaut?
1: Ja. Und das hübsche Kleid, das haben sie aber ganz schön eingesaut. Geht das wieder raus? Ich kann die da <lacht> bestimmt noch so. Alte Leute, die sind lustig. Ja, das die die also, also, also ist wunderbar. Das ist wirklich schön.
0: Okay. Ja. Was hat man noch an Events?
1: Ähm um, es war der Batman Tag.
0: Der Batman Tag. Der Batman Tag. Der erste, ja, der
1: erste internationale Batman Tag, da haben wir ein schönes Video, auf jeden Fall. Das hat der Sascha sehr, sehr toll gemacht.
2: Mhm. Ach, und der Chris und der Ronny natürlich auch. Ja, Entschuldigung das ja. Eigenlob.
1: Der Chris, äh, der Chris hat halt äh, wundervoll Aufgaben absolviert. <lacht> In bester Kindergeburtstagsmanier hat er super gemacht, wir hätten nicht gedacht, dass er alles schafft. Ja. Und äh, Ronny hat natürlich ein hochpolitisches Interview mit einem Leipziger Zeichner geführt.
2: Genau, dem Noah. Der war auch sehr angetan davon. Äh, wir haben uns natürlich dann gleich erstmal auch noch in die literarische Ecke gesetzt und haben äh, Kaffee getrunken und äh, spadrofiert. Einfach damit, äh, es mit der Linken natürlich weitergehen soll.
3: Damit du ihn nicht äh, vormittag äh, weiterhin solche doofen Fragen stellst, oder?
2: Er ja, war sehr angetan, Davon hat, sich <lacht> ja nicht hat sich die Brille ein bisschen weiter runtergesetzt und dann ging das alles. <lacht> nee, äh, ich habe äh, ja ihm eigentlich bloß ein paar kurze kleine Fragen gestellt, wie er sich so den Tag vorstellt und äh, was so, so ein bisschen seine vielleicht Highlights werden könnten äh, mhm. und naja, hat Rede und Antwort gestanden.
1: Wie fandest du denn den Batman-Tag ansonsten, Ronny?
2: Ähm, wir haben das jetzt nur schon das zweite Mal gemacht. Das war zwar der Inter erste internationale, aber wir haben den mhm. ja schon ein zweites Mal jetzt gemacht. Ja. Ähm,
1: weil DC ja erst dieses Jahr auf den Trichter gekommen ist, dass das ja ganz toll ist, was Panini letztes Jahr gemacht hat.
2: Kommt ja auch noch dazu, äh, muss man ja sagen, dass sie ja jetzt erst anfangen, äh, so ein bisschen halt diesen Hype mitzunehmen quasi. Ne? Dass ja, also Man muss dazu sagen, äh, dass der Joker und äh, der erste Robin äh, jetzt 75 Jahre alt geworden sind. Und erst jetzt wird äh, quasi von Panini damit äh, gewoben, dass der Joker 75 gehört. Das war Joker. ja auch
1: nur eine Aktion der comic con die sich dann überlegt hatte, dass erster Internet nationaler Badminton-Tag mit diesem wunderschönen Panini-Plakat einfach ein bisschen zu langweilig zum Feiern ist.
2: Das ist mir vollkommen wurscht. Ja, habt ihr euch ausgedacht? Ja.
0: Ah, ja. <lacht> na dann.
2: Ja. Seht doch mal. Mhm. Nee, äh, ja, also ich muss sagen halt, ich, ich fand es angenehm. Ich fand es, äh, letztes Jahr war es ja ein bisschen voller, muss man dazu sagen halt.
1: Aber man war auch den Umständen geschuldet, dass der Hauptbahnhof
2: gesperrt war und
1: dass Ligida aufmarschiert ist. Natürlich. Leider. An oh. allen Ecken und Enden. Ja,
2: ja jedenfalls, äh, trotzdem hat es mir sehr gut gefallen. Also es war jetzt nicht so, 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 so äh, stressig oder sonst irgendwas. Man hatte halt Spaß. Noah konnte viel zeichnen. Ich habe ihn ja dann quasi betreut. Ähm, er hatte, glaube ich, aussichtlich Spaß. Die Aufgaben waren toll, was ich so mitgekriegt habe. gab ja wieder Masken, ne? hm. die konnte man äh, holen ja. und dann noch ein Gratisheft. Wir hatten, äh, er hatte ja eine tolle Aktion mit den äh, Geburtstagskarten, die man zeichnen konnte quasi. Äh, ja, ja, also ich hatte viel Spaß. Mir hat toll gefallen. Ich habe einen Charakter übrigens äh, gecosplayt, den äh, die Leute wahrscheinlich nur aus dem Spiel kannten. Auch oder nicht so zu, zu 100%, aber das ist mir wurscht.
3: Oder aus dem letzten Comic-Check-Video. Check.
2: Ja, genau. Genau.
1: So ist der Ronny auch darum gelaufen. Die Leute haben mich nicht komisch angeguckt. Die anderen waren nämlich auch alle verkleidet. <lacht> genau. Ansonsten als Fazit sehe ich beim äh, ersten internationalen Batman-Tag leider ein wenig... Ähm, dass Panini wahrscheinlich von Lissi ein bisschen überfahren wurde mit der ganzen Aktion. Denn zum Batman Tag an sich gab es ein Variant-Cover, es gab auch ordentlich Material dazu und so weiter. Und ich muss sagen, beim ersten internationalen Batman Tag war mir das tatsächlich ein bisschen wenig. Dadurch, dass wir halt direkt letztes Jahr den Batman Tag zum Vergleich hatten, war es einfach alles weniger und dadurch ist es für jemanden, der dann halt das schon letztes Jahr mitgenommen hat, in
3: diesem Jahr einfach ein bisschen zu wenig gewesen, muss ich sagen. Schon allein das Plakat, was den Tag angekündigt hatte, sprach so ein bisschen von Bäh, ich habe keine Lust. <lacht> es war ein Batman-Symbol auf weißem Grund. Du weißt Boah. aber nicht, wie weit es von DC vorgegeben war, es damit es überall funktioniert. Es kann natürlich auch sein, dass es vorgegeben haben, aber bisschen mehr Kreativität bei der Posterbestaltung. Das ist DC.
1: Batman ist jetzt auch nicht so kreativ.
2: Man könnte jetzt natürlich mal gucken, was, was die Amis im Endeffekt äh, gemacht haben im Zuge dessen. Was aber, ich halt
1: schade finde, ist, dass man noch überhaupt nichts gesehen hat, was anderswo internationaler Batman-Tag ja, war. das ist es eben. Das war halt auch so. Ich meine, da hätte man ja auch vielleicht noch ein bisschen was äh, Internationaleres machen können. Das, ich weiß jetzt nicht genau was, mir wer gibt mir eine Woche Zeit, mir wäre irgendeine doofe Aktion eingefallen.
0: Ja, es um, ist auch so, also ich habe das nur so ein bisschen mal, ich habe nochmal dann dabei weil es ja den Hashtag dann gab, Batman Day, so ganz viel tolles Zeug, kommen da jetzt nicht mal so in den sozialen ich, Medien rum. Es muss auch,
1: ich muss auch sagen, es kam auch direkt, viele von den ähm, deutschen Comicläden hatten auch nicht so viel Bock, weil es war, letzten Monat war es Star Wars Tag, es ist halt immer ein großer Aufwand für einen Comic-Shop, weil das neben dem normalen äh, Betrieb halt auch entsprechend vorbereitet werden muss. Und dann fehlt es halt vielen tatsächlich an den Möglichkeiten, da groß was aufzuziehen. Wir sind ja alle keine Eventagenturen, sondern einfach nur ganz kleine Lädchen. Genau, gerade viele Comicläden sind halt klein, ähm, ja, Inhaber geführt, dann noch zwei, drei Leute maximal dazu. Und da muss man dann halt das Ganze neben dem Tagesgeschäft auch noch schaffen. Das schafft nicht jeder, das innerhalb von einem Monat zwei Events groß zu stemmen.
2: Ja, die Sache ist halt die, äh, man sollte. Das kriegen die meisten
1: man, Kunden dann immer nicht so mit. Ja,
2: aber aber man, muss, man muss da immer mal mitkommen. Man bisschen muss dazu gucken. sagen, äh, ob es vielleicht dann gescheiter wäre, halt einfach die Termine ein bisschen weiter auseinanderzulegen, dass man zum ja, Beispiel sagt. Den, den, den Star Wars Tag vielleicht ein bisschen eher zu machen oder den Batman-Tag, je nachdem, ich weiß nicht, ob es da irgendwie äh, Kriterien gibt, die da ähm, zu erfüllen sind. Ich denke
1: mir mal, der Star Wars Tag war festgelegt für das Erscheinungsdatum des neuen Star Wars Comics. Mhm. Das war ja gekoppelt und der internationale Batman-Tag war von DC vorgegeben. Und da kann ein Verlag auch wie Panini nicht sagen, nö, da haben wir jetzt gerade so nicht die Lust. Drauf.
2: Ja, gut, das stimmt natürlich. Das auch war halt,
1: wieder. es war unglücklich mit den Monaten. Wobei ich sagen muss, der Star Wars Tag hätte auch gerne zum Kinostart sein können. Da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr Party machen können.
0: Ja, aber da ist ja schon Weihnachten, da ist es nicht mehr so warm, wenn man dann so als ja, Leia im, im, im Bikini auftreten will. Wieso <lacht> <lacht> hätte
3: sich dann wieder mal was verkühlt. Ja. <lacht>
1: Nein, aber an sich war es, ähm, glaube ich, ein ganz lustiger Tag. Ich glaube, man hatte schon Spaß gehabt, auch am Badmintag. Die Masken waren schön ausgewählt, muss ich sagen, das fand ich mal ganz hübsch. Die Joker-Maske war sehr gut. Cool. Ja, die Joker-Maske und die Harley-Maske war auch sehr hübsch. Ein bisschen creepy, wenn man sie aufhatte, das könnt ihr wundervoll an Chris sehen. <lacht> und das, es gab Kuchen. Ja, und es gab nur in der Comic-Combo, es gab nur in der Comic-Combo Kuchen.
3: Yeah.
1: Ja. Da gab es dann Geburtstagskuchen in äh, grün und schokoladig. Sehr ja, gut. ansonsten haben wir tatsächlich noch ein Event gehabt, vollgepackter Monat tatsächlich. Und zwar war ja der Comic-Garten. Viele werden vielleicht das Video schon gesehen haben.
0: Die und Videos, deswegen es folge weil wir eben äh, die Richtig. vielen Videos hatten und deswegen ja. eine Folge lang übersprungen haben. Genau, und der
1: Sascha hat immer noch Material, mit dem er euch zuspammen kann.
0: Jetzt <lacht> kommt noch was. ja. Und auf
1: jeden Fall ähm, hatte ich eigentlich überlegt, um mal kurz zu fragen, wie allgemein das so Resümee vom Comic-Garten war. Wir waren ja jetzt als ich das erste Mal da.
3: Diana, ja. wie fandest du es denn? Es war äh, sehr schön. Es war ein bisschen kuscheliger als der Lageplan... Äh offenbart hat, aber war so, oh, ja, der ist die Wiese, da sitzt mir dazu zu dritt nebeneinander. Wir hatten am Ende ganz schön Glück. Theoretisch sollte noch ein weiterer Stand neben uns hocken, oh. da wir aber in vorausschauender Weise wegen des unbeständigen Wetters ein Gartenzelte dabei hätten, hätte neben uns gar keiner mehr Platz gehabt. Ansonsten war es wirklich sehr, sehr schön relaxed. Also man konnte die ganze Zeit rumlatschen, mit Leuten quatschen. Die hatten dann auch die Nerven, die Zeit, mit einem zu reden. Du meinst jetzt Zeichner? Mit den Zeichnern, mit den Ausstellern, mit den Händlern, mit anderen Besuchern. Jo. Ja. Ansonsten haben wir... In unserer Ecke da hinten Vollbespaßung gehabt.
0: <lacht> Kann man auch sehen in den Videos. Naja,
3: Sascha hatte nicht Vollbespaßung,
1: Sascha musste den ganzen Tag arbeiten. <lacht> ja. Der musste die Kamera in, auf jede mögliche Ecke richten, in Kameras. der irgendwas passiert ist. Ja, Kameras, <lacht> richtig.
0: Und nicht alle liefen immer zur so gleichen Zeit. Mhm. Wenn ihr euch wundert, warum wir mal nicht zu dieselben Winkel hinschalten, ja, da habe ich vergessen, auf die andere von der zu drücken. <lacht> Oder am Schluss bei, ähm, äh, nach unserem Kollegen, äh, Kollege, bei, bei Marvin Clifford, da war es tatsächlich ja so, dass die Batterie alle war. Bei der anderen Kameras war was noch eine übrig, deswegen, wenn man sich wundert, warum es manchmal so wackelt, ich habe nicht gewusst, dass ich da nicht schneiden kann auf eine andere Kamera. <lacht> Ja. Also ich fand es sehr schön, ich war auch zum ersten Mal da und ich habe ähm, ja auch irgendwie keine richtige Vorstellung gehabt, wie es denn aussehen könnte und ähm, dafür, dass man sozusagen diese Interview-Ecke oder Studios Studiosituation in Anführungsstrichen so ein bisschen improvisiert hat, ähm, hat es doch alles sehr gut geklappt, fand ich. Und ich fand auch, dass einfach so von der, also Garten ist wirklich das richtige Wort dafür, weil es ist halt Kammer es ist so gelagert zwischen irgendwelchen Kleingärten und äh, versteckt im Grünen von der großen Stadt und vom Lärm. Und also es könnte auch, wenn da mehr Platz wäre, könnte auch größer sein. Also es hat irgendwie was Einzigartiges, denke ich. Sowas gibt es nicht mhm. so in dem Sinne. Also ich mix, also für, 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 gibt schönere, Also es gibt weniger schöne Sachen, um so sein Wochenende zu verbringen, mhm. wenn man filmen muss. Ähm, von daher fand ich das eigentlich sehr gut.
1: Das Wetter war leider ein bisschen unbeständig. Wir sind dann halt zweimal ein bisschen nass geworden. aber ah, wir hatten ja Zelte. Ja, in weiser Voraussicht hatten wir Zelte. Puh.
0: Gott sei Dank. Danke, Comic-Combo Comic -combo für das Zelt. Ja. <lacht> ja.
1: Genau, das das wir uns, dass wir noch. uns natürlich netterweise erschlichen haben, wie immer. <lacht> ja. Und ansonsten haben wir unser Quiz gemacht, wofür wir auch ein schönes Video haben. Nerd-Quiz gegen Chris.
0: Das immer noch auf der Seite online ist. Und ich habe es auch gestern bitte bei jemand ausprobiert, oder bei zwei <lacht> Leuten. Wie viel <lacht> sie denn wissen.
1: Ah, genau. Das, wenn ihr es nachspielen wollt und die Leute das Video noch nicht gesehen haben, die ja. Fragen
3: sind entsprechend einsehbar bei uns. War jetzt nicht, nicht so schwer.
0: Ja. Oh, hast du eine Ahnung. Ja, <lacht> man hat
3: eine Kategorie erwischt, mit der man, mit der man überhaupt keinen Plan hatte. Es <lacht> war immer schön, weil Chris meistens keinen Plan hatte.
2: Ja. <lacht>
0: Nochmal gesagt, Chris gegrüßt. <lacht> Hallo Chris,
1: wir hoffen, du hast Spaß dabei, dir das Aber hier muss,
0: anzuhören. Genau, es kann er sich ja gar nicht verteidigen, weil ich, <lacht> er hat ja immer gesagt, er wollte einen Film schreiben, so Lügenpreise, weil ähm, ich habe das Video natürlich auch so geschnitten, dass Chris ein bisschen äh, schlechter wegkommt, als er tatsächlich war. Er hat tatsächlich viel mehr gewusst, also das war schon mit Absicht schon ein bisschen auf Comedy getrimmt. <lacht> er hatte ein paar mehr richtige Antworten, die ein bisschen unterschlagen wurden. Er hat ja
3: auch ein, zweimal tatsächlich äh, sogar das Duell gewonnen.
0: Ja. Das war aber, das kann man nicht bringen. Ne? <lacht>
3: das funktioniert so nicht. Außerdem
0: hat ja bei uns keiner verloren. Sie durften sich nur nicht dann das äh, Comic auswählen, das äh, ihnen zur Verfügung stand. Richtig. Danke nochmal an Genau.
1: Stimmt. Ansonsten haben wir ja schöne, äh, schöne Interviews gemacht, unser Quiz gemacht und hatten eigentlich beim Comic Karten schon recht viel Spaß. Wir hatten noch
3: ich den Kostümwettbewerb. Richtig, wir hatten noch einen Kostümwettbewerb da es dieses Jahr im comic durch organisatorisches, leicht durcheinander keinen Cosplay-Wettbewerb in dem Sinne gab, haben wir wenigstens die abgespackte Variante eines Kostümwettbewerbs in unserem Zelt äh, durchgeführt. War manchmal ein bisschen sehr kuschelig. Zwischen, äh, hier, gib mir mal kurz deinen Namen und dort kannst du ein Foto einreichen. Aber ähm, es haben sich trotzdem sehr viele gemeldet. Danke, danke an alle, die teilgenommen haben und äh, danke an Bau für die Preise, die wir noch verschicken oder ja. abgeben irgendwie. hin. Ja.
1: auf jeden Fall war ein Erlebnis. Ich denke mal, nächstes Jahr
3: werden hm. wir mal
1: wieder da sein. Jo. Gucken wir mal. Ja, ansonsten möchte der Ronny, hat, hat mir tatsächlich vorm Podcast ein Thema ans Herz gelegt. ja. Ah, ah. Von dem er jetzt gerne wahrscheinlich einfach mal fünf Minuten durchschimpfen möchte. Der Ronny hat eine Folge von Soko Leipzig geschaut. Also, die muss
2: durchatmen,
3: das, Ronny, ich habe es auch gesehen.
2: Man muss dazu sagen, ich bin ja eher durch Zufall drauf gekommen, keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Meine Freundin macht den Fernseher an was, und hat mal nicht gezockt, keine Ahnung warum. Und dann sind wir irgendwie auf Soko äh, Leipzig halt äh, hängen geblieben. Weil äh, die Folge sich tatsächlich um äh, Cosplay geht. Äh, gedreht hat. Es äh, ging, glaube ich, in der Folge darum, es sind, glaube ich, zwei oder drei Cosplayer ermordet im Wald aufgefunden. Zwei. Die
3: dritte ja, hat gefehlt.
2: Ja, genau. Es sind zwei, zwei äh, umgekommen äh, und natürlich musste die Soko äh, jetzt gucken, wer zur Hölle war das. Äh, kleiner Tipp, Soko Leipzig, ihr solltet euch vielleicht mal ein bisschen mit dem Material auseinandersetzen, bevor ihr einfach dreht. Weil das war ja von Klischees nur so durchzogen, die gesamte Folge. Ich werde das jetzt auch einfach ganz krass spoilern. Oh mein <lacht> Gott, nein,
1: Ronny, nein! Man du kann das doch so noch in der 90. Mediathek nachschlagen!
2: Das ist mir wurscht. Also
1: Tipp, wer heute Abend noch nichts vorhat, <lacht> der schaut das bitte
2: Spaß. nicht. Das ist wirklich nicht gut geschrieben. Ja, also der Mörder war im Endeffekt ein Zeichner, der in seiner Hinterstube äh, quasi Bilder gezeichnet hat von den beiden Charakteren, die die Mädels äh, gekosplayt haben. Äh, in wilden Bondage-Haltungen äh, natürlich mit Tentakels Sex und bla. So das Typische, was man halt natürlich klischeemäßig kennt, nicht? Was
3: ich total lustig fand, war, wie die zwei Polizisten, bei denen noch im Haus standen, ja prinzipiell erstmal spitz gekriegt hatten, dass die zwei Mädchen zwei Figuren aus seinem Tentakelmonster Comic gekostet hatten und sie ihm instantly vorgeworfen haben, dass er seine sexuellen Fantasien durch die Mädchen ausgelebt hat, indem er sie gezeichnet hat. Und ich saß so da, Cosplay funktioniert genau andersrum. Erst die Vorgelage, dann das Cosplay. Danke. Ich fand und die, vor, der Vorwurf war auch gerade in dem Augenblick sehr haltlos. Zwei Minuten später war, hat er durchaus seine Berechtigung gehabt, aber in dem Augenblick gerade nicht.
2: Ja,
0: also wie die Story war, dass die haben was gekosplayt, was sie sich selber ausgedacht haben, der hat es der geklaut.
1: Und nee, schauen, also also so er hat den gehabt. Comic ja. gemacht. Er, ein Zeichner macht einen Comic, so
3: Funktioniert es ja, ja normalerweise. Cosplayer suchen sich diese Vorlage und cosplayen das und in dem Fall wurden halt äh, zwei junge Mädchen tot im Wald aufgefunden in den Kostümen der Figuren von dem Zeichner oh. und auch noch in einer Bondage in einer Pose, die genauso in einem Panel von dem Comic vorgekommen es ist. Es war ja
2: ursprünglich kein bondage ich will das es Teil war nicht Manga, normale, das war hässlich. Mh, es war halt eine normale Geschichte quasi, ein normales Manga, aber er hatte im Hintergrund und seinem Atelier quasi so so Zeichnungen davon gehabt halt. Also er
1: hat selber äh, Ginjis und Fanfictions dazu. Richtig, scheinbar äh, ja. Äh, ja er so
2: hatte natürlich auch noch in seinem Atelier irgendwie so, so, so eine halbe, äh, ja, was war das eigentlich? So ein Gürtel irgendwie, wo er dann wahrscheinlich Leute fest das war konnte. Bondage für Arme? Ja, sofort. Also, also es war ganz Klischee äh, durchzunehmen. 50 ich, Shades
3: of Grey? Es war ein Gürtel an einem Fleischhaken
2: Ich fand das ja sowieso.
3: <lacht> Immer noch besser als 50 Shades of Grey. <lacht> das war's. Hinter einer versteckten Tür. Weil
2: die Tür war auch super versteckt, muss man ja, also sagen. Ja. Die Polizisten sind sofort drauf angesprungen. Oh, was haben wir denn da?
3: Oh, da ist ein Luftzug. Ich gehe jetzt sofort hin. Also, nee, es war wirklich einfach, selbst wenn es nicht um Cosplay und Manga ging, es war schlecht. Geschrieben.
2: Ich fand es schon klasse, wie er die beiden Polizisten empfangen hat. Was wollten hier zwei Spackus hier? So, so. lässt man die Grünen rein.
3: Oh ja, und, 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 die, äh, und die traumhaft überzogene Vorstellung. Ah ja, an die renne ich mich nicht. Weißt du, wenn der Konsti hier 500 Autogramme pro Convention gibt und ich dachte mir so, du Nuss. <lacht> Und 500. Du hast doch nicht mal 500 Autogramm in deinem Leben gegeben.
2: Man muss auch dazu sagen, der Typ kam relativ spät in der, in der Folge dann irgendwie. Sie hatten die Polizisten hatten keine Ahnung, wer jetzt eigentlich der Mörder ist. Hatten glaube ich sogar noch den Vater irgendwie unter Verdacht ja, den und, so so, und so weiter und so Das
3: war halt damit spannend bleibt. Oh, wer ist das denn jetzt gewesen? Der Vater oder der Zeichner?
2: Also ich weiß nicht. Äh, ich kenne also nee. ich kenne das noch von Krimis so, dass zumindest der Typ, der es war, zumindest vorne einmal kurz auftaucht und dann am Ende der Geschichte dann entlarvt wird und der Typ ist ja zum Schluss erst aufgetaucht, so nachdem wurde, wir müssen jetzt noch irgendjemanden raussehen, Hoch, der Zeichner ist es gewesen. Ja. Wie ein anderer Zeichner. Nee, Nicht der Zeichner, also die, die, die der hatten, eine, die hatten keinen, haben. Die hatten im Endeffekt keinen Plan, wer, wer es jetzt gewesen sein könnte, aus welchem Manga die überhaupt waren und so weiter und so fort und sind dann irgendwann, glaube ich, äh, drauf gestoßen, weil war es das Tagebuch von der einen? Ich glaube ja, das Tagebuch war es.
3: Zielstrebig ins Regal gegriffen, zwischen tausend bunten Büchern das Tagebuch erwischt, <lacht> die haben ihre die haben nicht äh, ermittelt die sind von durch dumfug äh, auf Hinweise
0: gestoßen das ist meistens aber, so bei Supercatsich
3: wie, wie
1: also es ist natürlich nicht realistisch dargestellt aber wenigstens so klar äh, die sind in dem Cosplay ermordet worden ja
2: genau
3: wo hat er die abgegriffen auf einer Convention ja Ah, waren äh. halt, sie waren halt Groupies, sie waren Fans von von ihm.
2: Ja, genau, und er ah. wollte glaube ich Fotos mit ihnen machen und da irgendwie, ich habe noch nicht so richtig kapiert, wie sie jetzt draufgegangen sind. Ich habe irgendwie klang, das sollte als äh, als die erste ein Unfall waren, die zweite wollte hat er dann einfach so überzeugt. Nee, es
3: war dann irgend, irgendwie hat äh, dann die dritte, die halt eben äh, verschütt gegangen war, geschafft dort aufzutauchen in seinem Atelier hinter der versteckten Tür. Halt eben diese möchtegern Bondage äh, Szenerie zu sehen, das falsch zu verstehen. Sowohl zu versuchen, wegzulaufen und dann hat er alle drei mit Frostschutzmittel, glaube ich, umgebracht.
2: <lacht> ja, okay? Falsch
3: Was? zu verstehen. Ein Fangirl. Das.
1: Okay, Entschuldigung, ich werde.
3: Sie waren tischen. ja auch minderjährig, glaube ich. Das war ja, wir sind ja alle minderjährig. Weißt Bescheid.
2: Aha. Und wir sind auch alle, dick und pummelig. War das war nur die
3: eine. Nein, das, das war, war nicht nur die, die eine. Na.
2: Die andere, die da da war, auch ein bisschen pummelig. Oh, <lacht> die haben
3: Pettiko an, das ist nicht pummelig, das sind sich Pettico-Ronny. Warte
2: mal, hab ich das noch? Die war
3: schlank. Die noch? waren beide schlank.
2: Warte mal, die eine lag in dem Baumstamm, und die anderen beiden lagen. Ja. Okay, dann. Das der Baumstamm sein, dass,
1: war vielleicht pummelig. Es kann sein, dass ich mich was, da was ist, du, was sind denn alles
2: die Klischees gewesen, die... auf oh, Aber ja, so ja, ja, die Klischees halt des das, das, das Zeichners, dass da natürlich so ein perverser Typ ist, der natürlich nur äh, seine sexuellen Fantasien daraus zieht. Mit einem und,
3: wahnwitzigen Ego.
2: Genau. Was ich auch gut fand, war das, war das Tagebuch äh, der, der, der Cosplayerin, die natürlich ein Tagebuch hatte, was eines Serienmörders glich. Also sie hatte da so Figuren <lacht> gezeichnet und hatte dann die Köpfe von, von sich und ihren Freundinnen da drauf, <lacht> also die Fotografieköpfe von ihren Freunden da drauf geklebt gab. So, ich ja, weiß nicht.
3: Die war 16, hatte aber das
2: Gemüt einer 10-Jährigen. Ja, ja, es ist mal oh. ein bisschen merkwürdig. Ja, also ich weiß es war halt... Das, nee, ja, es ist halt so, wie man sich halt vorstellt, wenn jetzt eine Krimiserie sagt, wir machen mal was irgendwie aus dem Bereich nürd sozusagen oder der Mensch macht was aus dem Bereich Nerd quasi, was Seriöses, hat sich aber damit nicht auseinandergesetzt. So genau ist die Folge halt. Also ja, hat sich ist, halt einfach nicht damit auseinandergenommen. Das wie diese, wie, wie, diese,
0: wie heißt das, ähm, ähm, Law and Order Special Victims Unit, wo sie auch immer so, ich, ich gucke das nicht, wenn ich es mal sehe, aber es ist immer die gleiche, irgend, irgendwas passiert und dann kommt einer der Charaktere, der Hauptcharaktere, die dann moralisierend auf irgendein aktuelles äh, Ding, was gerade läuft, äh, äh, einen Kommentar so abgibt und dann ist auch die Schlimmste, nur vorzuschreiben, stellende äh, Version desjenigen ist es dann. Irgendwas mit dem bösen Internet oder mit mm. irgendwelchen Sachen mit dem Fans. die auch der, der
3: erste Verdächtige, nee, sie hatten drei Verdächtige, sie hatten ja noch den anderen Typen, der als Freddy Krüger durch die Kandee ah, ja, ah, ja, ah, ja.
2: Der dann irgendwie, glaube ich, per Handy äh, gezeigt hatte, irgendwie, <lacht> dass er zu dem Tatverdacht quasi gar nicht da war mm. äh, und, und äh, sie dann so ganz schlau gesagt na Zeit kann man aber im Handy auch verändern.
3: Was man äh, natürlich als was ich jetzt immer nochmal, abgesehen davon, dass die Folge einfach wirklich, wirklich, wirklich nur schlecht geschrieben war, ähm, muss ich sagen, als Besucher der Manga-Comic-Convention auf der Leipziger Buchmesse war man natürlich doppelt und dreifach amüsiert, da sie das Ganze nicht in Halle 1 gedreht haben, wo das Teil stattfindet, sondern unten, äh, wo die Garderobe ist. Bei mehr Platz haben sie mit den Statisten offenkundig nicht vollgekriegt.
2: Also man muss dazu sagen, es spielte zu der Zeit äh, der Manga-Comic-Convention. Ja, wir nennen, so. wir nennen es nicht
3: Manga-Comic-Convention, weil der der Begriff und ich glaube, die Manga-Comic-Convention hätte es auch nicht lustig gefunden, so dargestellt zu werden. Es war nämlich echt so wie die ersten Conventions damals Ende der 90er. So ungefähr sah das aus. Oh. Ja, 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 doch. Mit oh ganz viel vielen, naja, die haben offenkundig immer wieder so einen Monat vorher einen Ausrang gemacht. Äh, wir brauchen Zeichner, die das zeichnen können. Wer kann denn? Und oh, wir hm. brauchen Statisten. Wer macht denn mit? Ja. Anstatt man das mal ordentlich macht. Oh man nee. das ordentlich macht, hätte man das auch ordentlich aufziehen können. Aber nein, darum ging es doch auch gar nicht.
1: Da bräuchst du aber auch ein Jahr Vorbereitungszeit, weil dann schreibst du nämlich im Verlag
3: an, lässt ja. den deutschen
1: Zeichner vermitteln. Der entwickelt entsprechend eine ganze Vorlage, die du danach auch noch verkaufen
3: kannst. Völlig sowieso fangen wir schon wieder an das ganze mm -mm. wirtschaftlich Schön zu sehen. Schön war, weil das war jetzt die erste Folge ihrer neuen Staffel. Ja, ich glaube, ich los. Oh Gott. Ja. Macht gut. Der, macht der Lust macht auf bestimmt. mehr, ne? Ja. Richtig, das ist ja fast ein bisschen wie die
1: damalige Barbara Sadisch Folge. Ja. Ich wünschte, mir so ein lustig. Manga. Nein, ich wollte schon immer ein Manga sein. Ja.
2: Also Barbara Sadisch steht ja auch für qualitativ hochwertige Schauspielerei und äh, Seriosität. <lacht> äh, ja, aber das, das bewegt sich ja komplett auf demselben Niveau. Also, das geht ja gar nicht. Das, cool. war,
1: das war mit das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Dann guck dir mal die, die Soko-Folge an. Aber Nein, können wir weiter Aber du musst
0: dazu bedenken, bei Barbara Salisch gibt es dann Leute, die tatsächlich auch noch bezahlt werden dafür. Nicht nur, dass sie das spielen als die, gut, die 50 Euro als Statist, aber die Leute, die dann hinter der Kamera arbeiten, die die Kulissen bauen und alle, die damit zu tun haben und sich denken, ja... Yeah. Ja, Damit, das ist also mein Traum vom Film <lacht> so ich glaube bei
1: soko leipzig werden sie auch bezahlt oder
0: ja aber da ist es so ich weiß es nicht aber das ist aber dieses dieses phänomen dass man irgendwie versucht aktuelle sachen, in der Krimi handlung mit einzubetten und die dann äh, wie, wie bei dem SUV SU, 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 äh, so moralisierend zu kommentieren. Also irgendwie, dass man auch irgendwo eine soziale Sacha, du, Relevanz dazu hat. Sascha, du
1: versuchst das hier einfach viel zu äh, viel ja, da rein will, zu interpretieren. Die Leute informieren sich einfach nicht und bauen es auf schlechten Klischees auf. Das ist alles, ja. was die machen.
0: Das ist wie mit. Warum sollte, man eine Stunde, haben, oder? warum
1: sollte man eine Stunde. Äh, Investieren, sich darüber mal schlau zu machen, sich mal jemanden äh, ranzuholen, der einem dazu drei, vier Tipps geben kann, damit das Ding halbwegs ordentlich wird. Als wenn man nicht einfach nur sagen kann, ich habe von einem
3: Freund eines Freundes, dessen Bekannten gehört, das. das Vielleicht hatten sie auch einen Berat, aber dann haben sie ihn ignoriert.
2: Ja, man muss ja, man muss ja im Endeffekt dazu nicht. sagen, es hat ja irgendwo ein bisschen funktioniert. ne? Also die, die, die haben im Endeffekt äh, Zuschauer generiert damit, weil es ging halt mal um Cosplay. Das könnte halt äh, Leute interessieren und so weiter und so fort. Ob die sich nur aufregen oder nicht, ist erstmal wurscht. Äh, es ist jetzt natürlich äh, vielleicht auch schlechte Kritik, aber auch selbst die kann man in gute Kritik dann umwandeln. Es ne? macht ja im Endeffekt... Ich habe mich vorher noch nie über Soko Leipzig unterhalten. Jetzt habe ich mich mal über Soko Leipzig unterhalten.
1: Das ist richtig, aber du weißt genau, dass du in deinem das Leben nie wahrscheinlich nie wieder eine Folge ja, schauen wirst. Das wird. ist
2: richtig, aber... Äh, es wirkt ja trotzdem so ein bisschen Publicity und das ist ja, ist ja bei Salish damals glaube ich auch nicht anders gewesen. Ich meine, Salish ist ja dann, ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, äh, Salish war mal ganz groß äh, irgendwie in, in der Zeitung drin, da ging es glaube ich um den DJ, der irgendjemanden ermordet haben soll. So Der der, der DJ war glaube ich im realen Leben DJ irgendwie so und, und der hat dann glaube ich noch irgendwie per Interview gesprochen, oh, da haben sie mich halt gefragt und bla und blub. Und das war halt auch so Hanebüchen aufgezogen, dass das dann halt echt durch die Presse ging, wie bescheuert es eigentlich mittlerweile alles geworden ist. Aber es hat halt nicht nichts vieles abgetan. Salisch lief danach wie vor immer noch weiter, war sogar relativ erfolgreich. Du hast sogar gesagt, dass sie äh, einen Filmpreis dafür gekriegt hat. Äh, oder, äh, oder Barbara was? Salisch
0: hat mal relativ noch am Anfang, als sie sehr lief, den deutschen Fernsehpreis bekommen, so als irgendwie beste Nachmittagsunterhaltungssendung oder sowas in der Art. Ähm, und ähm, naja, man muss ja auch äh, Barbara Salisch... Ähm, die, die eben zwei Fälle pro Tag mhm. gezeigt haben. Und dementsprechend musst du eben auch in Masse produzieren. Und dann nimmst du halt irgendwann jeden direkt, der dir einfällt. Oder nimmst du alte Storylines und tust sie nochmal <lacht> ändern, weil so lange kann sich keiner mehr zurückerinnern. Ähm, aber dass man sich eben bei Soko Leipzig dann eben so in die Nesseln setzen. Ich, so. ich meine, ich meine, würden mal jetzt eine Folge machen, die im Wave Gothic äh, Treffen spielt, da wäre das Aufschrei wahrscheinlich viel größer, wenn die das. Ja nicht ja. Aber oder so bin ich immer,
2: wenn das dann nächstes auch Jahr naja, vielleicht
0: produziert also so wird.
1: Also ein, so ein, wenn sie Cosplay vorhunzen, das geht schon durch die Community, das erreicht meistens
3: die Leute ja, nicht nochmal, weil sich jeder. Ich. Ja, muss leider sagen, dass die Community in dem Fall sehr, sehr bösartig zurückschlägt, sobald sie das mal <lacht> mitbekommt. Sehr, sehr rachsüchtig. <lacht> Ja, ja, es werden auch keine Interviews mehr mit der BILD gegeben oder mit RTL. Ja. <lacht> demnächst auf ich dann auch nicht mehr mit den Öffentlich-Rechtlichen, wenn das so <lacht> weitergeht.
2: Aber genau da komme ich jetzt auf ein Phänomen halt zu sprechen, was jetzt ist halt äh, durch RTL halt damals äh, gekommen ist, halt mit den Gamern nicht, da können wir uns ja alle noch äh, gut äh, dran zurückerinnern. Dann jetzt halt mit Soko Leipzig, Barbara Salich und allem mögliches Ich habe halt so ein bisschen Angst, dass das so in die Trendrichtung halt geht. Der Nerd ist momentan äh, relativ präsent, ne? sowohl im Kino als auch so. Äh, Big Bang Theory ist ja, kommt ja ganz gut an. Man muss halt dazu sagen, äh, ich habe Big Bang fury anfangs ganz gerne geguckt, aber ich gucke es mittlerweile gar nicht mehr gerne, weil du, du, du fühlst dich als Nerd einfach verarscht. so Und, und äh, dieses, dieses halt äh, kommt ja jetzt, äh, ich habe so das Gefühl, die Welle schwappt langsam nach Deutschland über. Dass wir jetzt eben solche Sachen wie bei Soko Leipzig halt mhm. eben gedreht werden, das ist ja nur ein Teil von. Nö, das, das, die immer nicht, Ronny, Ronny, das
1: ist Das ist das ist no eine ganz normale Entwicklung, sobald ein, äh, eine Subkultur etwas höher kommt und in den Medien präsent ist, wird die natürlich irgendwo aufgegriffen. Das haben sie bei ganz vielen anderen Sachen. Da können wir nur nicht sagen, was da falsch läuft. Da musst du halt in der Subkultur drin sein. Ich denke mal, wenn Sie über Eisenbahner berichten, wenn Sie über über ich weiß nicht, Briefmorgensammler, die erzählen garantiert über jede Gruppe Scheiß, weil sie sich über niemanden informieren.
0: Das ist kein H-0, ich bringe dich um.
2: Ja, <lacht> zum nein. Beispiel. Jetzt mal, jetzt mal abgesehen davon. Das hat, ich das
1: hat glaube ich, auch nichts damit zu tun, weil sonst wäre es wesentlich präsenter. Ich denke mir einfach mal, es ist halt jetzt so hochgekommen, Cosplay ist inzwischen den Leuten ein Begriff, deswegen können sie damit arbeiten, dass man den Leuten diese Sache nicht mehr erklären muss. Das ist genauso wie bei Barbara Salisch damals die ganze Sache mit Manga hochkam. Also das das ist, ist ja auch schon, das ist schon Jahre her, als ja, diese ich Folge aber Fall ich, glaube, ist in dem immer, Fall. ich
0: nehme auch bei der Subkultur immer, dass das offensichtlich Verwertbarste ist. Na eben, äh, Cosplay, ne? hm. Junge Frauen, die sich sexy anziehen. Hm. Äh, zumindest vielleicht für alte, sabbernde ZDF-Zuschauer. Und, ähm, und dann eben auch noch irgendwie Bondage mit reinhauen und sowas. Und dann hast du schon, ja geil, irgendwelche jungen Weiber mit 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 schönen Perücken und kurzen Röckchen. Da,
2: da das das ich will eher darauf hinaus, äh, quasi, äh, es, es, es ist doch nicht so schlimm. Man kann das ja eigentlich alles machen, aber man soll halt vorher ordentlich recherchieren. Und das das, das ist Sie ja wie, aber,
1: wie ich dir gerade gesagt habe. Das machen Sie bei keinem Thema. Ja, das, das ist, ist ja das, halt das, das ist ja
2: halt das, was, was 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 ich halt ansprechen will. Dieses dieses halt dieses nicht äh, drüber recherchieren. Ich meine du kannst doch, kannst doch gerne eine Krimiserie da drum aufziehen, also, das ist ja kein Problem, aber halt einfach nur, um, um quasi das schnelle Geld halt zu machen irgendwie und dann noch ein paar Leute abzuholen, das finde ich halt schon ein bisschen arm. Naja,
0: so also, da, ist das aber. Da kommen wir dann gleich, da hat der Chris auch mal vorgeschlagen, wir machen mal einen Podcast über das deutsche Fernsehen, da habe ich gesagt, die zehn Stunden, die wir
1: machen, <lacht> <lacht> Ich glaube, das Gemecker will sich keiner zehn Stunden lang anhören.
0: <lacht> ja, aber es ist wirklich so, das ist dann halt eben so wirklich schwache Erzählsachen, die dann halt ...gesendet werden und alle, die beteiligt sind, wissen auch irgendwie, wenn die Folge so soweit in Ordnung ist, technisch und so weiter, dann ist es okay, dann läuft halt durch und und war dann auch. Hm. So Also was Relevantes zu machen oder was Neues, Interessantes, ist nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel neulich diese Serie gesehen, äh, Broadchurch, die auch so vom TDF Co. produziert wurde, aber da sind natürlich keine deutschen Schauspieler dabei. Aber das ist eine grandiose Serie, wo über zehn Folgen lang halt der Mord in einer Kleinstadt ähm, geht es darum... Und, ähm, was ist das mit David Tennant? Das ist das mit David ah, Tennant. Ja. Und hm. ähm, der Schön, auch wirklich auch großartig langsam. spielt. Und überhaupt nichts von, mehr von Doktor zu spüren ist. <lacht> der ist
1: auch ein grandioser Schauspieler. Ja. Also da sage ich ja nichts und,
0: gegen. Und das ist eben so aufgezogen, dass man eben zehn Folgen lang einen Fall behandelt. Und das mhm. ist gar nicht so einen Fall. Und die Aufklärung geht sondern auch wie man so ein Psychogramm von so einer Kleinstadt ist. Und danach und nach eben so die die, die Fassade abblättert, was da alles noch mhm. dahinter steckt. Bis eben der die große Enthüllung kommt. Und das ist einfach tolles Drama. Und ich, aber da, äh, da halte ich auch mit mich stundenlang drüber, äh, warum kriegen das die Deutschen nicht hin? Und dann das bin kriegt ich ja es kriegt
1: jeder hin. Äh, <lacht> ich schaue zum Beispiel gerade Mörder auf. Äh, egal. Aber da geht es halt darum, dass äh, ein Mord an einer Studentin verübt wurde und eine Gruppe von ähm, na Jurastudenten mit ihrer Professorin verschiedene Fälle lösen, aber in Rückblenden wird immer wieder auf einen Mord, den die Studenten begangen haben, eingegangen und dann kommt es darauf an, wie ist es dazu gekommen, was passiert danach und wie kommen die damit eigentlich durch. Das ist ganz krass, also das ist echt toll gemacht und ich bin sehr, sehr begeistert eigentlich von der Serie.
3: Hm. Also da, bin de ich, da
1: freue ich mich jede Woche darauf, dass ich dann <lacht> die schauen kann tatsächlich.
0: Demnächst ja. läuft auf TNT hm. also diese etwas äh, Kleine, relativ unbekannte mhm. Kabelsender. Die erste oder nicht die zweite selbst produzierte Serie, von denen die erste, die sie gemacht haben, die war eigentlich schon schick gemacht, aber die zweite ist jetzt richtig so so eine Mystery-Serie, das heißt Weinberg. Und es geht irgendwie um einen Typen, der in einem Weinberg aufwacht, er weiß nicht, was passiert ist, ist ohne Gedächtnis und ist dann halt in so einem komischen Kuhdorf, wo halt irgendwie Wein gemacht wird und muss dann irgendwie rauskriegen, was mit ihm passiert ist und was sind allerlei mysteriöse Dinge. Uh,
1: mysteriös. Ja, ja,
0: und ähm, das ist mal, also die trauen sich sozusagen, das jetzt selber zu produzieren und programmieren es auch direkt hinter Game of Thrones, weil die sind immer die zweiten Sorgen, die den Nach Sky das ausstrahlen dürfen mhm. und dann kommt nach Game of Thrones, kommt Weinberg, also die geben sich schon etwas Mühe da etwas zu machen. Das mal gut zu platzieren. Mal mal hm? Das finde
1: ich nämlich auch immer ganz schlimm. Wenn sie tatsächlich mal ein Format machen, was ein bisschen was Innovativeres ist, versauert das auf irgendeinem Platz, wo eh keiner ja.
0: guckt. Also ich äh, habe mal den Regisseur von Dings kennenlernen dürfen, von ich weiß nicht, ich mal drüber geredet, äh, von dieser Serie, die ähm, Lerchenberg, äh, hm? diese CDF-Serie, die sich übers das CDF lustig macht, hm? die aber nur auf CDF Neo wie ganz spät abends läuft und äh, wo es halt darum geht, dass irgendwie halt wie es aussieht, wenn man eben ZDF eine Serie produziert und dann Sascha Hehn als Hauptdarsteller reingedrückt kriegt, der sich selber spielt in so einer abgefuckten Variante und halt richtig. Wie in der Zeitung.
1: Als wir auf der Rückfahrt waren, hattest du eine, eine Kinozeitung, wo das auch als äh, tatsächlich als Artikel mit drin war. Das
0: kann sein, ja. Hm. Und das ist so also eine schöne, innovative Serie und die hat auch glaub, Preise gewonnen und sowas, aber die ist halt, pff, die müssen, die haben edelst drum kämpfen müssen, nochmal drei Folgen zu kriegen. Ja, das ist ja wie mit der Tatortreiniger.
2: Das ja, genau, genau. Das ist genau dieselbe Geschichte. Der war super, hat, da kannst du halt echt nicht meckern und dann, dann äh, ja, musst du halt gucken ne? und, und die haben es, war es abgesetzt worden? Ich weiß gar nicht. Sie haben halt kein Geld mehr, glaube ich, gehabt, oder? Ja. Um eine neue Staffel zu produzieren.
1: Apropos kein Geld mehr. <lacht> Beziehungsweise das Ende naht. Ich glaube, wir sollten den Podcast dann auch erstmal. Weil, wenn wir jetzt noch anfangen, uns über das Fernsehen auszulassen, dann
3: sitzt man drei Stunden noch hier. Oder zehn, wenn es das Deutsche ist.
2: Genau. Und da der Chris heute nicht da ist und den Sascha animiert zu so sagen, dann kauf halt mehr Batterien. <lacht> äh, belassen wir es
0: dabei. Ich glaube, ich genau. muss doch das Netzteil kaufen. Aber das ist ja. ein anderer Podcast, wo wir uns darüber halten werden. Was, was ist Sascha denn alles mit Batterien anstellt. Genau, was ist besser, Batterien oder Netzteil? <lacht> Ansonsten wünschen wir euch, äh, ja. Noch einen schönen Resttag, weil ihr auch immer diesen Podcast hört und äh, sagt mhm.
2: Tschüss. 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 Adi.